0: Centro de Catanduva. Telefones 17 35 22 53 31 e 17 98 154 5777.
1: Aqui no Posto Auto 7 você encontra combustível de alta qualidade, troca de óleo, higienização e estética para o seu veículo e uma conveniência super completa. Aqui na padaria da Conveniência 7 você encontra produtos incríveis. Pães, bolos, tortas, pizzas e lanches maravilhosos, além de uma enorme variedade de sobremesas. Diversos tipos de bebidas, sucos, cervejas, destilados e muito mais. Precisou de alguma coisa de última hora? Vem para a Conveniência 7, Rua 7 de Setembro, número 181, Catanduva. Mostrar para vocês um espaço incrível e novinho para atender você e toda a sua família. Bom, como você já sabe, a Arena P7 tem tanto site, academia, choperia, sauna, espaço para eventos e ainda é interacabem. Aqui na Arena P7 é o um lugar perfeito para você e sua família. estou aqui na área de eventos da Arena P7, um lugar perfeito para sua comemoração. Estrutura completa, um espaço amplo e extremamente aconchegante. Perfeito para casamentos, aniversários de 15 anos, confraternização e qualquer tipo de comemoração que você queira fazer. É muito fácil fazer a sua reserva. Entre em contato nesse WhatsApp ou então venha até a Arena T7, Avenida Dona Ingraça, número 158. Esperamos você!
0: De segunda a sábado, sua melhor opção para o almoço é o restaurante Nova Gourmet. Cardápios variados e balanceados, com produtos selecionados desde a salada, a carnes, massas e o delicioso salmão. E de sobremesa, incríveis doces caseiros. Venha saborear nossas delícias aqui no restaurante, ou se preferir, peça pelo delivery. Restaurante Nova Gourmet, Rua Ceará, número 1117, bem no centro de Catanduva. Telefones 17 35 22 53 31 e 17 98 154 5777.
1: Aqui no Posto Auto 7 você encontra combustível de alta qualidade, troca de óleo, higienização e estética para o seu veículo e uma conveniência super. Aqui na padaria da Conveniência 7, você encontra produtos incríveis: pães, bolos, tortas, pizzas e lanches maravilhosos, além de uma enorme variedade de sobremesas, diversos tipos de bebidas, sucos, cervejas, destilados e muito mais. Precisou de alguma coisa de última hora? Vem para a Conveniência 7, Rua 7 de Setembro, número 181, Catanduva. para vocês um espaço incrível e novinho para atender você e toda a sua família. Bom, como você já sabe, a Arena P7 tem tanto seu site, academia, choperia, sauna, espaço para eventos e ainda é interacável. Aqui na Arena P7 é o lugar perfeito para vocês e sua família. Estou aqui na área de eventos da Arena P7, o lugar perfeito para sua comemoração. Estrutura completa, um espaço amplo. E extremamente aconchegante. Perfeito para casamentos, aniversários de 15 anos, confraternização e qualquer tipo de comemoração que você queira fazer. É muito fácil fazer a sua reserva. Entre em contato mesmo WhatsApp ou então venha até a Arena P7. Avenida Dona Ingrácia, número 158. Esperamos você!
0: De segunda a sábado, sua melhor opção para o almoço é o restaurante Nova Gourmet. Cardápios variados e balanceados, com produtos selecionados desde a salada, a carnes, massas e o delicioso salmão. E de sobremesa, incríveis doces caseiros. Venha saborear nossas delícias aqui no restaurante. Ou se preferir, peça pelo delivery. Restaurante Nova Gourmet. Rua Ceará, número 1117, bem no centro de Catanduva. Telefones 17 3522 5331 e 17981545777. 154 5777.
1: Aqui no posto Auto 7 você encontra combustível de alta qualidade troca de óleo, higienização e estética para o seu veículo e uma conveniência super completa. Aqui na padaria da Conveniência 7, você encontra produtos incríveis. Pães, bolos, tortas, pizzas e lanches maravilhosos. Além de uma enorme variedade de sobremesas, Diversos tipos de bebidas, sucos, cervejas, destilados e muito mais. Precisou de alguma coisa de última hora? Vem para a Conveniência 7, Rua 7 de Setembro, número 181 Catanduva. mostrar para vocês um espaço incrível e novinho para atender você e toda a sua família. Bom, como você já sabe, a Arena P7 tem tanto seu site, academia, choperia, sauna, espaço para eventos e ainda é interacável. Aqui na Arena P7 é o lugar perfeito para você e sua família. Aqui na área de eventos da Arena p lugar perfeito para sua comemoração. Estrutura completa, um espaço amplo e extremamente aconchegante. Perfeito para casamentos, aniversários de 15 anos, confraternização e qualquer tipo de comemoração que você queira fazer. É muito fácil fazer a sua reserva. Entre em contato mesmo WhatsApp ou então venha até a Arena P7, Avenida Dona Embrácia, número 158. Esperamos você!
0: De segunda a sábado, sua melhor opção para o almoço é o restaurante Nova Gourmet. Cardápios variados e balanceados, com produtos selecionados desde a salada, a carnes, massas e o delicioso salmão. E de sobremesa, incríveis doces caseiros. Venha saborear nossas delícias aqui no restaurante, ou se preferir, peça pelo delivery. Restaurante Nova Gourmet, Rua Ceará, número 1117, bem no centro de Catanduva. Telefones: 17 35 22 53 5331 e 17 98 154 5777.
1: Aqui no Posto Auto 7 você encontra combustível de alta qualidade troca de óleo, higienização e estética para o seu veículo e uma conveniência super completa. Aqui na padaria da Conveniência 7, você encontra produtos incríveis. Pães, bolos, tortas, pizzas e lanches maravilhosos. Além de uma enorme variedade de sobremesas, Diversos tipos de bebidas, sucos, cervejas, destilados e muito mais. Precisou de alguma coisa de última hora? Vem para a Conveniência 7. Rua 7 de setembro, número 181, Catanduva. Pra mostrar para vocês um espaço incrível e novinho para atender você e toda a sua família. Bom, como vocês já sabem, a Arena P7 tem tanto seu site, academia, choperia, sauna, espaço para eventos e ainda é Academy. Aqui na Arena P7 é um lugar perfeito para vocês sua família. na área de eventos da Arena 7 um lugar perfeito para sua comemoração. Estrutura completa, um espaço amplo extremamente aconchegante. Perfeito para casamentos, aniversários de 15 anos, confraternização e qualquer tipo de comemoração que você queira fazer. É muito fácil fazer a sua reserva. Entre em contato nesse WhatsApp ou então vem até a Arena 7 Avenida Dona Embrácia, número 1581. Esperamos você!
0: De segunda a sábado, sua melhor opção para o almoço é o restaurante Nova Gourmet. Cardápios variados e balanceados com produtos selecionados desde a salada, a carnes, massas e o delicioso salmão. E de sobremesa, incríveis doces caseiros. Venha saborear nossas delícias aqui no restaurante. Ou se preferir, peça pelo delivery. Restaurante Nova Gourmet. Rua Ceará, número 1117, bem no centro de Catanduva. Telefones 17 35 22 53 31 e 17 98 154 5777.
1: Aqui no Posto Alto 7 você encontra combustível de alta qualidade troca de óleo, higienização e estética para o seu veículo e uma conveniência super completa. Aqui na padaria da Conveniência 7, você encontra produtos incríveis. Pães, bolos, tortas, pizzas e lanches maravilhosos. Além de uma enorme variedade de sobremesas, Diversos tipos de bebidas, sucos, cervejas, destilados e muito mais. Precisou de alguma coisa de última hora? Vem para a Conveniência 7, o 7 de Setembro, número 181 Catanduva. para vocês um espaço incrível e novinho para atender você e toda a sua família. Bom, como você já sabe, a Arena Q7 tem tanto seu site, academia, choperia, sauna, espaço para eventos e ainda é interacademia. Aqui na Arena P7 é o um lugar perfeito para você e sua família. aqui na área de eventos da Arena P7. O lugar perfeito para a sua comemoração. Em estrutura completa, um espaço amplo e extremamente aconchegante. Perfeito para casamentos, aniversários de 15 anos, confraternização e qualquer tipo de comemoração que você queira fazer. É muito fácil fazer a sua reserva. Entre em contato mesmo WhatsApp ou então vem até a Arena P7. Avenida Dona Graça. Número 1581. Esperamos você!
0: De segunda a sábado, sua melhor opção para o almoço é o restaurante Nova Gourmet. Cardápios variados e balanceados, com produtos selecionados desde a salada, a carnes, massas e o delicioso salmão. E de sobremesa, incríveis doces caseiros. Venha saborear nossas delícias aqui no restaurante. Ou se preferir, peça pelo delivery. Restaurante Nova Gourmet. Rua Ceará, número 1117, bem no centro de Catanduva. Telefones: 17 3522 5331 e 17 98 154 5777.
1: Aqui no Posto Auto 7 você encontra combustível de alta qualidade troca de óleo, higienização e estética para o seu veículo e uma conveniência super completa. Aqui na padaria da Conveniência 7 você encontra produtos incríveis. Pães, bolos, tortas, pizzas e lanches maravilhosos. Além de uma enorme variedade de sobremesas, Diversos tipos de bebidas, sucos, cervejas, destilados e muito mais. Precisou de alguma coisa de última hora? Vem para a Conveniência 7. Rua 7 de setembro, número 181, Catanduva. para para vocês um espaço incrível e novinho para atender você e toda a sua família. Bom, como você já sabe, a Arena P7 tem tanto site, academia, soteria sauna, espaço para eventos e ainda é interativo. Aqui na Arena P7 é o lugar perfeito para você e sua família. aqui na área de eventos da Arena P7, lugar perfeito para sua comemoração. Uma estrutura completa, um espaço amplo e extremamente aconchegante. Perfeito para casamentos, aniversários de 15 anos, confraternização e qualquer tipo de comemoração que você queira fazer. É muito fácil fazer a sua reserva. Entre em contato nesse WhatsApp ou então vem até a Arena T7, Avenida Dona em Graça, número 158. Esperamos você!
4: Vou olhar de uma bananeira.
1: Mais um Lifestyle Podcast, eu sou a Maitê.
4: E eu sou o Flávio.
1: Flávio, conseguimos trazer esse homem, graças a Deus. É... Conseguimos trazer este homem.
4: Mas trouxe o cara, velho.
1: Porque assim, o que, que eu não entendo dele? Pra ele vir aqui é difícil, mas pra nós chegarmos lá às 11 da noite ficar até às 3 da manhã...
4: Então, cara, ele me fez voltar a virar baladeiro, coisa ele fazia tempo que eu não ficava acordado de madrugada, não, hein? Mas
1: o pior não é isso. Nós não ficamos lá quando é balada, nós ficamos lá quando só, só tá nós. Só tá
4: nós, é que nós já fecha a porra toda, né?
1: E daí, não bebemos e ficamos até as três, mas assim, comemos a coxinha mais desejada dessa cidade.
4: Aí, eu vou falar pro você hoje nós tá com o cara da melhor balada de Catanduva e região, cara. Quem não, não conhece, é? tem que conhecer.
1: Exatamente, bom, hoje a gente vai ter uma aula com ele que vai explicar sobre pessoas, sobre sobre, blá, 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 sobre clientes, sobre atendimento. Ele vai contar a vida dele aqui e o principal é forasteiro que nem eu, sabe, é, você sabe, né?
4: É uma boa, uma linda história de esperação de vida aí. Exatamente.
1: O cara é embaçado. Passou por várias situações, aprendeu e o melhor, sofreu, passou o que teve para passar e agora ele decidiu compartilhar tudo isso proporcionando para todos nós diversas oportunidades de aplicar o que ele passou na nossa vida, seja na nossa vida particular ou seja no nosso negócio. É
4: duro que segunda-feira o Nino, o pessoal estava aqui, nós falamos já dele. Ficou agora, falando dele. Agora Ele vai... é muito conhecido. Não, é complicado. Não
1: é? Aí. É. Seja bem-vindo ao Lifestyle Podcast, Bruno Bedin. Muito
5: obrigado pelo convite. Ó, isso aqui foi só para dar uma moral, né? Eles fizeram o um convite uma vez só, viu? Eu vim. Sou difícil. <risos> Me dar uma vez só. Você precisa ir no podcast. Falei, quando? <risos>
1: Bruno, muito obrigada. De verdade, a gente sabe que você tem uma agenda bem lotada. Inclusive, quando estamos lá com você, o tempo inteiro, a gente... Teve um dia que a gente estava lá, eu falei assim, mas toda hora, os outros veio perguntar as coisas para ele. Ele tem que falar... Quanto de cebola é cortado? Depois tem que falar... Tudo é, tudo é ele!
4: Não, tudo é ele! Não, é duro que eu, eu tava olhando aqui a live, te, os teus cantores, ó, é, é o Mauricinho Caparroz aqui entrando na rua, <risos> já falando, é o Kleber, é os todos os, os, os caras já, já ó, o, o homem tá aí, ó. <risos> que bom
5: ter um pouquinho de prestígio, né, Flavio? É, ué, é, ué. <risos> Não, é, Não, a molecada manda muito bem, tem muito cantor bom na cidade.
4: Tá certo, e tô, tá, é, é selecionado também, né? Qualquer um que, que canta lá também, né? Então... Com certeza, com certeza. Então já tá bem falado.
1: Bruno, eu sempre falo assim, vamos começar de trás pra frente. Passou a pandemia, passou todas essas coisas aí. Você fez uma revolução lá na IELO, então o que era bom já ficou melhor. Quem passou lá na frente parece que tá em outra cidade, em outro lugar. Ficou ainda muito mais bonito, super inovado. E assim, passou aí por várias coisas na tua vida. Nesse período, até essa mudança que você fez... Você não acha que você é um pouco audacioso demais, não? Maitê,
5: acho que assim, a, a, a briga é comigo mesmo, né? Acho que a gente tenta superar a concorrência em si. Eu tento ser uma versão melhor minha a cada dia. Eu não tô concorrendo com ninguém. Pô, o que, que eu quero? O que, que eu desejo? Onde eu gostaria de estar? Qual o ambiente que eu gostaria de estar? E eu tento proporcionar isso. Acho que a gente vem se cobrando, né? Tá, celular, todo mundo tem uma história de vida, conversei muito isso com o Flávio. A gente vem no crescimento, numa superação, a gente vem tentando proporcionar isso para os nossos amigos e clientes. Então, assim, a gente superou uma pandemia, a gente vem inovando, a pandemia uniu muito o nosso setor. Hoje tenho muitos amigos que são donos de bares aqui, restaurantes, a gente é bem unido mesmo, a gente bate papo, a gente troca experiência. E aí cada um no seu estilo, no seu segmento, com o seu público. Isso, querendo ou não, o seu local, ele leva um pouquinho da sua cara, né? Ele acaba puxando ali um pouco o que você gostaria. Então, assim, é, é, é uma briga de dar o nosso melhor a cada dia.
1: Sim, Bruno, na sua história, a gente sabe aí, né? Seus amigos próximos, todos eles estão perto de você e todos eles estão prosperando, né? Com oportunidades que foram geradas e que vocês vão se abraçando e fazendo acontecer. Essa característica já habita em você há muito tempo, porque eu vejo assim, eu tenho o Rosério, eu tenho o Rosério, que é a
4: não, ele é, dele. era o um Batman e o Robin, era, era, era complicado essa dupla aí. Então, a Geninho... quando,
1: quando vocês dois estavam empenhados em gerar conteúdo e proporcionar experiência, é, compartilhar experiências e proporcionar com que as pessoas também aprendessem com a história de vocês, vocês estavam engajados juntos, vocês são amigos, aí a gente vê a história, por exemplo, do Manuská que são meninos também que estão prosperando ao lado de vocês e vocês conseguem ter essa amizade. Por que, que eu tô te falando isso? Tem gente que fala assim, ó, não pode trabalhar com família que vai dar problema, não pode trabalhar com amigo que vai dar problema. Aí uma vez eu ouvi assim, se você não pode trabalhar com seu amigo, você tem uns amigos muito ruins, não é,
5: é? Colocar o ciclo de amizade, né? É, bem isso mesmo. Que se a gente quiser, quer, quer algo melhor, né, a gente tem que se manter em movimento, acho que é, é a primeira coisa. E, e, e esse lance, às vezes, de, de incentivar, eu sou assim, a gente fala e as pessoas entendem de uma, de uma forma errada. Eu sou extremamente contra a CLT. Nada contra quem tem a opção de ser CLT, tá tudo bem. Mas eu, eu nunca tive carteira de trabalho. Se eu me oferecer um emprego hoje, eu falo, ó, me dá uns dois, três dias que eu vou no poupa tempo. Eu sempre tive acordos informais e consegui levar minha vida dessa forma. Então, o meu mindset, a minha cabeça não é pra isso. Então, eu sou, tô a todo tempo incentivando algo melhor nas pessoas. Cara, meu sonho é cantar, tá? O que, que você tá fazendo para chegar nele, então? Você tá ensaiando, você tá cantando, você tá se relacionando com pessoas desse meio que podem te abrir portas. Poxa, o Kleber, eu conheci ele, que é o um mano cá, eu conheci ele e me pedi emprego de garçom. Hoje ele canta no meu bar, ele canta na região toda, tem um talento assim fantástico,
1: fora do normal.
5: Se ele não fosse intencional, se ele não tivesse ido ali me pedindo um emprego de garçom, não tivesse topado uma loucura a gente de apresentar uma banda de uma forma diferente, dan dançar Michael Jackson em cima do balcão, ele teria aberto algumas portas para ele. Então, a qual o custo você quer se melhorar como pessoa? A qual o custo você quer ter ali um certo prestígio? Uma coisa é eu falar que eu sou bom em algo. Outra coisa é eu ter atitudes todos os dias pra mostrar aquilo pras pessoas. Não adianta eu falar que eu sou bom. Eu tenho que provar isso a cada dia.
1: Sim. E aí é com
5: atitudes, é com trabalho. A gente não chega em lugar nenhum sem, sem persistência.
1: Sim. Eu vou detalhar logo logo as perguntas, refinar pra chegar nos pontos... É, que a gente sabe que são chave né, né? da vida dele. Mas eu percebo assim, te peço licença para compartilhar algo que você nos compartilhou. A gente sabe que você teve uma trajetória de muitas adaptações e se ressignificou diversas vezes na tua vida. Conversando com você e com o contato que a gente tem com você, a gente vê que você aplicou isso. De forma emocional, de forma intelectual, de forma estrutural e até mesmo no seu corpo. Então você consegue enxergar essa resiliência e em absolutamente tudo que você faz?
5: Não, durante muito tempo foi inconsciente. Foi inconsciente. A vida veio, veio trazendo alguns traumas, né? E aí foi uma questão de superação. E a gente realmente. A gente pega muito da nossa família, né? o que a gente aprende ali, o que a gente vivencia tanto, que ontem foi aniversário de morte, vou falar assim, né? aniversário de morte da minha mãe, já 16 de maio de 2002, então isso traz uma lembrança pra gente, né? o que eu tive de experiência e de ensinamento enquanto minha mãe esteve viva, o que ela tentou me passar, eu era a pessoa que se eu chegasse com uma borracha diferente no estojo, minha mãe de cama, ela perguntava, de quem que é essa borracha? Eu falava, ah, mãe, do meu amiguinho e tal, ela falava, vai lá agora e devolve na mão da diretora, essa borracha não é sua, ela não tem que estar aqui. E eu tinha que ir, senão eu apanhava. Não tinha outra conversa. Então, aí minha mãe faleceu. Poxa, minha mãe faleceu, eu fui trilhar ali minha história. E meu pai sempre foi muito trabalho, 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 trabalho. Eu cresci com esse aprendizado. Algumas coisas que minha mãe me passou nesses 10 anos ali com câncer, a gente cuidando dela, e peguei uma identidade do meu pai. Então hoje eu sou muito trabalho, trabalho, trabalho. Durante muito tempo foi inconsciente. Hoje eu tento deixar isso consciente e intencional. Porque isso é uma característica minha, é uma identidade minha, eu não consigo mudar ela. Tanto que eu sofro, às vezes em relacionamento, brigar, mas só trabalha. Infelizmente é o um mindset meu. Eu tento hoje delegar um pouco mais, tô indo para um curso agora, semana que vem. Faço alguns cursos para tentar desprender um pouco mais dessa identidade que eu trago lá de trás. Ser é um cara humilde, de ser trabalho. Nós entregamos uma festa agora sábado em Rio Preto para mais de duas mil pessoas. Se você chegasse lá tarde, eu tava carregando o um gradil junto com os meninos. Tinha carregador lá, oh, tem que montar, não, tem que montar, vamos embora. Não sou aquele cara que falou, oh, pega o gradil ali pra mim. Não consigo. Então hoje é consciente, mas durante muito tempo foi inconsciente.
1: E daí quando você fala da sua mãe, é... sua mãe faleceu há alguns anos, como você disse. Foi perto do dia das mães?
5: Foi, foi. Minha mãe foi para um exame de, pra exame de rotina, né? Ela teve câncer na, na, na história dela. Dos meus três anos aos meus treze, minha mãe teve câncer. Então foram dez anos. Teve um prazo muito curto. Que ela ficou livre da doença, ela era loira, do olho claro, e ela prometeu, ela sofreu com queda de cabelo, e ela prometeu que se o cabelo dela chegasse na cintura, ela cortaria e doaria. Cabelo, faltando dois dedos pra chegar na cintura, ela foi pro exame de rotina e descobriu o câncer novamente. É uma das poucas recordações que eu tenho da minha mãe quando eu era criança. Eu lembro certinho esse dia. Ela entrando na casa da minha tia, sentando num, num, num sofazinho que tinha na entrada, assim, e pra mim é, é, bem, é bem nítida. E aí voltou o câncer. E aí ela faleceu. Ela foi pra exame de rotina também pro hospital, ficou e faleceu. O último dia das mães dela, ela passou na UTI. Subiu aí, meu irmão, no quarto.
1: E você lembra desse dia perfeitamente.
5: Lembro, lembro, lembro. A gente até brincava, que ela, ela ficava muito assim, incomodada comigo, mesmo irmão, porque a gente brigava muito, moleque novo, né? E aí a gente falava assim, eu falava assim, ela só mexeu o olho, eu falava: mãe, aí, meu irmão não vai brigar mais, né? Ele falava assim, oh, não fica prometendo as coisas, não. Coisa de moleque, né? Você imagina? Eu com 13, ele com 14.
1: É, nesse dia das mães, você tinha esperança dela voltar pra casa?
5: A gente sempre tem, né? Acho que a esperança pra gente é a última coisa assim, que a gente abandona, né? Se a gente perder a esperança nossa, você vai ter o quê? A gente vive de sonho, né? A gente traça as metas, a gente tem sonhos, a gente busca isso. Se a gente perder a esperança, perder o sonho, nós perdemos. Nós, nós vamos buscar o quê, né?
1: Deixa eu cutucar um pouquinho mais. <risos> Agora eu vou, eu vou cutucar. Eu vou cutu...
5: Já quer cutucar oh, na frida do oh, rapaz? Não, nem eu já sou ruim de microfone, já fica aqui tremendo, a boca seca, ela quer cutucar, né? Eu tô vendo, eu tô vendo isso cutucar, aí,
4: cara. Quando
1: você fala assim, é. quero te questionar sobre isso. Quando você fala que era inconsciente o que você fazia, esse inconsciente você acha que era tão forte o exemplo que você tinha dentro da sua casa? que você não percebia, não, não havia é, é, a descrição. Faço isso porque tenho que, me, que ser melhor. Mas assim, o exemplo que você tinha. Então, você viu durante 10 anos, então você, você passou da sua infância para a sua pré-adolescência, vendo um sofrimento muito grande da tua mãe e sempre lutando pela vida. E seu pai sempre correndo atrás do que tinha para correr. A minha pergunta é, quando você fala que era inconsciente, esse inconsciente, você acha que eram princípios que eram te dados a partir do exemplo?
5: Com certeza, com certeza. O exemplo, ele com certeza ele arrasta, né? Sendo bom ou sendo ruim. Então, aquilo que a gente vivenciava, não tinha como, né? É, é, é indes... Eu sou uma pessoa que eu não largo o osso, eu não abandono. Se eu me comprometer com alguma coisa, eu vou até o final. Pode estar dando errado, mas eu me comprometi com aquilo ali. Eu dei a minha palavra, então eu vou até o final. Pode ser, sim, por um pouco da história que eu vivi ali dentro. O que eu vi ali dentro. A gente não, não. desistia. Jamais. Você vai, você vai desistir da vida? Imagina. Eu acho que ela lutou até o momento que ela, que ela se sentiu assim. Poxa, daqui pra frente eu acho que, que dá certo. E, e hoje eu olho pra mim. Quando eu falo que a, a luta, a briga é comigo mesmo. Eu olho pra mim e eu era o menos provável. Uma família. Eu tenho primos com situações melhores. A, a família em si é, tinha uma estrutura financeira. estudo ensino melhor. você olha olho pra mim, meu irmão a gente era os menos prováveis. Sem estudo, sem dinheiro... Meu pai, prestador de serviço até hoje, uma pessoa íntegra, um cara sensacional, de coração puro. E eu falava assim, pô, pra onde que nós vamos aqui agora? Eu fui entregar panfleto de semáforo. Era o que a gente tinha ali. Falei, pô, vou lá. No primeiro dia no semáforo conheci uma pessoa que é ligada a eventos. Na época era o Carna Rio Preto, era a maior micareta do Noroeste Paulista. Eu fui entregar panfleto. Esse cara, ele brigou comigo. Numa reunião com, com os sócios, os, os, os meninos falavam assim, tinha até um advogado na mesa, e falava assim, Fabinho, moleque tem 14 anos. O que, que você tá trazendo um moleque aqui? Ele falou, moleque é bom, moleque é proativo. Eu nem sabia que era proativo, gente. O semáforo fechado, eu saía andando, ele abria, eu voltava, ele fechava, eu ia de novo, eu não parava. Acho que era um pouco da ansiedade que ele falava de proatividade. Mas eu nem sabia que era isso, foi meu primeiro contato com eventos e tô até hoje. Tudo que eu aprendi foi através de pessoas, me aproximando de pessoas. Fiz, fiz divulgação, entreguei panfleta, trabalhei de barman, ajudei a limpar cinzeira em buffet... E aí fui pegando um pouco de conhecimento, sempre que eu via alguém para me passar um algo a mais, eu falava, pô, tem que ficar aqui com essa pessoa, eu posso aprender aqui. E aí foi ali que eu comecei a trilhar algo na história de eventos e tudo mais.
2: Okay.
4: Mas agora me fala, essa, essa promessa que você fez para tua mãe, parou de brigar com teu irmão ou ainda briga ainda? Briga até
5: hoje, ele veio me dar carona aqui agora, eu não briguei com ele. <risos> é. eu tô... Eu tô... Hoje nós temos uma amizade bem bem melhor, vai, vai amadurecendo um pouco, né dá uns arranca rabo aí, mas... Acho que é o melhor, né, Flávio? É.
4: Mas isso que é da hora. E, e eu acho que, tipo assim, tudo que você passou com a sua mãe, eu acho que também ajudou você a parar e pensar, falando, eu preciso ir atrás do meu corre, eu preciso ir pro meu corre. Agora eu não tem minha mãe aqui, agora eu tenho que correr. Então, desde pequeno, você aprendeu isso. Por isso que você, hoje você luta e, igual você falou, eu, na é na, tá de mão, na mão junto, né vai até o final. Entendeu?
5: Flávio, acho, acho que toda situação que te traz uma dor, ou ela te paralisa, ou ela te, te impulsiona. Eu poderia me vitimizar com aquilo, será será, ficar rebelde, partir para um pro mundo que não era o meu, porque tinha amigos para isso. E não, cara, eu escolhi um outro caminho. Por mais que eu tinha a dificuldade, cara, sempre estudei escola estadual. Poxa, hoje, se a gente pegar o acesso à informação que a gente tem hoje, cara, imagina isso há 15 anos atrás, há 20 anos atrás. Os veículos de mídias forte, na época, era TV, rádio, revista, cara não tinha jornal era o que tinha. Cara, mas quem tinha um acesso fácil à revista na época? O jornal era assinante, era caro. Exato. O jornal. Então a gente não tinha esse acesso à informação, então você imagina 20 anos atrás você começar algo e tentar entender. O aprendizado que você tinha realmente era escola, era amigos, era algumas pessoas que tinham algo para passar para você, não tinha,
1: não era fácil assim. Você sabe que eu gravei um conteúdo esses dias atrás com uma uma cliente nossa? E ela Falou, né? Eu fiquei sete anos tentando engravidar e engravidei, consegui. E toda vez que eu tô diante de um desafio, eu penso, se eu demorei sete anos para engravidar, eu passo por cima desse desafio. No caso dela, teve um final feliz. No seu, não foi feliz. No seu, foi triste. Então, você esperou, você tinha uma esperança e ela não aconteceu. Hoje, com a sua idade, com a sua história, como que você pega essa dor... E você se sente forte. Porque no caso dela, ela entendeu assim, se eu conseguir isso, vai dar certo. Porque eu acredito que a tua mãe, ela é presente na tua vida todos os dias. E quando a gente fica triste, a gente pensa o quê? Eu quero o colo da minha mãe. Ah,
5: com certeza, com certeza. É,
1: e daí como que é pra você, assim, ver força nessa tristeza? Porque, assim, você é a mãe. Mas eu tenho certeza que alguém que tá ouvindo, que tá assistindo, é em alguma outra traição da vida, digamos assim, porque você perder a mãe é uma traição da vida, né?
5: Eu, eu me questionava muito, questionava até Deus, né, eu falava, poxa, espera lá, meu, a gente vê como exemplo, e assim, minha mãe era, era, era de fala baixa, nada de gritar, tinha ali uma situação, eu falava assim, meu, por que que essa pessoa tá passando isso pra provar o quê? O que que é, né, é um karma, é um ensinamento, como que é aquilo ali? Então falar assim, ah, como, como, eu, como eu lido com essa dor, hoje é, é mais fácil, antigamente eu me, me justificava muito, até às vezes eu me sinto assim, ah, sou sozinho, estou sozinho, né, ah, eu não tenho, às vezes, conselho de mãe, é mãe, meu pai, ele é muito frio, se eu vou perguntar para ele, ele raciocina, às vezes ele nem dá a opinião dele, se eu tô num momento, às vezes, de desespero, ele fala, filho, fica aqui, <coughs> não, o pai tá aqui, mas não dá aquele conselho nem que sim, nem que não. Ele prefere ficar imparcial. Já é diferente às vezes da mãe, né? A mãe não, ela se posiciona mesmo. ó É assim, é assado, ó, não faz isso, aquele puxão de orelha. Eu me sentia muito sozinho. Mas graças a Deus, no decorrer da vida, eu me aproximei de pessoas e algumas pessoas, por Deus, <risos> ou pela mãe, algumas pessoas se aproximaram que são pessoas boas. Você consegue ter uma amizade, desabafar bastante em Catanduva coitada da Monize. <risos> ela, ela me escuta muito, é uma amiga que eu tenho, tenho um carinho enorme por ela. Ela me escuta muito. Então sempre o Rogério, em alguns momentos, é, é amigo mesmo. Então sempre que eu tô muito triste, eu me apoio a algum amigo. Às vezes ele dá uma palavra bem mais imparcial, não sentindo tanto a sua dor. Você vai falar com o pai, você vai falar com o irmão, você vai falar com a esposa, com a namorada. Ela, eles pegam a dor. Eles não sentem, vai passar
1: pano, né?
5: Eles sentem do seu sentimento. É. Você vai falar com um amigo, às vezes algum amigo vem pedir conselho e fala, Meu, você quer escutar o que eu acho ou você quer, quer escutar o que é bom pra você? Se for o que eu acho, eu vou te falar. A gente vai no decorrer, mas não é fácil. Não é fácil. É uma perda que não tem o um que suple. Você não coloca nada no
4: lugar. Mas eu falava também, você precisar arrumar uns amiguinhos melhor também, né? Moniz, <risos> é, Rogério. Nossa, oh, ali, mano, já começou Alô, manos, Alô, Alô, Olha aí, é só nego da cachaça, velho. Vou falar pro você você arruma uns caras que vai levar você pra igreja, vai levar nos caminhos melhor E, rapaz Ai, do, céu, do céu, cara, eu vou ter que mandar internar você, velho. Não é possível.
5: Não, eu, olha, eu, eu nem sabia que vocês não bebiam, né? Aquele dia que eu encontrei vocês no ela mandei no WhatsApp pro pessoal, falei, ó, serve dois chup, aí mandaram assim, eles não bebem, falei, não sabia? Aí, tá
4: vendo? <risos> ô, ô Bruno, mas na época tudo que aconteceu isso com a tua mãe, você tentou procurar resposta, ou, igual você falou, talvez tá? será que é calma karma será que é espiritual, será que é alguma coisa? Você teve essa, essa dúvida dentro de você? Ô, ô Flávio, com,
5: com certeza, né? Minha mãe, no, no tempo ali que ela, que ela ficou doente, ela era muito católica, ela tinha uma ligação com, com o espiritismo, minha, minha mãe sempre muito católica. E aí vai tendo amigos, grupo de oração, a gente parceira, eu fiz primeira catequese, fiz primeira comunhão, fiz crisma, fiz tudo. Aí tinha uma tia que é espírita, tinha alguns amigos que, que eram evangélicos. Então pessoal, ah, nós vamos lá fazer uma oração para sua mãe, nós vamos orar e, e a gente recebia de portas abertas. Cara, para mim, para mim Deus é um só, independente de, 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 de religião, de crença, do que você acredita e você segue, Deus é um só. A gente tem que saber respeitar. E aí quando minha mãe estava ruim, doente, se eu, algum pastor rezar, nós falar, Bruno, você tem que ir lá no culto. Cara, eu era o primeiro a chegar. Que horário que é o culto? Eu ia. Ah, e algum muçulmano, você tem que Eu ia. E um espírito, você tem que ir. Eu ia. Nós temos algumas passagens na vida da minha mãe que se eu contar, parece cena do filme de exorcismo. Cara, se você conta, ninguém acredita. Mas acontece. Aí quando minha mãe faleceu, eu falei, preciso de uma resposta agora. Cara, eu fui em todos esses lugares Flávio, todos, 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 todos querendo uma resposta Fala, confessar com o padre, eu queria todo dia Porque você queria conversar com alguém Sim. você quer entender Pô, imagina uma criança de 13 anos perder a mãe e pra que caminho você vai eu parava pra conversar com alguém Flávio, eu já sou inquieto, meu olho não parava você imagina a cabeça, minha mãe faleceu se eu não me engano era uma terça, uma quarta-feira minha mãe faleceu, no sábado eu tinha catequese, eu fui mas o pessoal olhava pra mim e chorava. Era todo mundo pequeno. A, a pessoa que dava a ela não conseguia falar. Meu, Você procura uma resposta. Aí você se revolta até com Deus. Você fala, pô, pera lá.
1: E como é contraditório isso que você tá falando, né, Bruno? Porque assim, o quanto a gente não aceita, não importa a situação, a única certeza que a gente tem é da vida. Morte. Como, como isso é uma coisa que nos revolta mesmo você sabendo que é tão óbvio que, assim, pode ser que você não fique rico, pode ser que você não fique pobre, pode ser que você... Pode ser que várias coisas. Mas isso vai acontecer pra todo mundo. E como isso mexe, né, com a gente? É, voltando pro, pra, pros seus amigos,
4: <risos> que ao contrário Deus, do Flávio,
1: do eu acho todos maravilhosos. Ah, eu não. Vou começar pela Moniz, inclusive. É que você chegou né?
4: pouco tempo na cidade. Você puxar as capivaras. É né, é é, <risos> é, capivara,
1: é né? O Bruno já ouviu muito essa frase também. Mas quando você fala, né, teve uma característica que você falou, e eu quero que você fale aí com o seu, seu conhecimento em questão do, de, de empreender mesmo, de empresário. Quando a gente falou do pessoal, quando você falou do Kleber e tudo mais, você fala da oportunidade, mas você fala dele ter aproveitado além da oportunidade. Esses dias eu estava ouvindo um podcast e que o cara falava assim, esse negócio de que você é a média das cinco pessoas que você convive é uma grande, enorme mentira. Porque senão, uma auxiliar doméstica dentro de casa, ela ia trabalhar com ricos e em cinco anos ela também seria rica. Então, se, você pode conviver com pessoas muito bem-sucedidas ou com oportunidades, mas se você não souber enxergar, você não vai conseguir expandir. Assim como, mas será influenciado de certa forma, até o seu teto. Assim como você pode conviver com pessoas que não estão é, no mesmo propósito que você, vão te atrapalhar por conta do ambiente, mas você não será prejudicado em, tão, em quantidade, por exemplo, vamos dizer assim, o Flávio, irmão dele, que conviveram no ambiente mais prejudicado pela criminalidade, pela simplicidade, mas não se envolveram com droga e tudo mais. Mas existe uma influência. Você concorda que essas pessoas e você, claro, junto, são pessoas que estão prosperando, estão lutando, estão crescendo, porque todos fazem a sua parte, aproveita a oportunidade. Você acha que isso é um fato mesmo ou não? não?
5: Com certeza, com certeza. Não é o que você faz, é o como você faz, né? A oportunidade, em algum momento, ela pode bater na porta de todo mundo. Você abriu a porta? Você está aproveitando? A exemplo da empregada doméstica não é o que ela faz, é o como ela faz. Ela pode, ela pode ser uma pessoa muito bem aplicada. Ela pode exercer a atividade dela com tamanho e excelência. Mas na hora que ela tem uma oportunidade, se essas pessoas dão uma abertura para ela, ela pergunta o porquê de alguma coisa, ela questiona, ela tenta aprender algo diferente, porque isso é notável nas pessoas. Quando alguma pessoa começa a te questionar, começa a te perguntar, você percebeu? Oh, pera lá, tem um, algo a mais aqui. A, a, a exemplo da gente começando a nossa trajetória, eu comecei entregando panfleto em festas. Eu fui gerente promocional de uma balada, que eram com promoters, na época a gente gastava a sola do sapato para convidar a galera, Fui gerente operacional de uma outra casa. Aí eu já lidava, fazia gestão de pessoas, fluxo de caixa, controlava a bebida. Então eu aproveitei. Só que por quê? Porque as pessoas viam que eu tinha uma, uma iniciativa a mais. Eu chegava ali, eu queria me posicionar. Eu perguntava por quê. Se eu não sabia, eu questionava. Se eu sabia, eu tentava me posicionar. Então tem que aproveitar. Agora se você... Ó, ó, isso aqui pra mim tá bom. Deus, Deus fez um mundo muito perfeito. As pessoas aceitam o, o, o que ele dá. Só que é bíblico, todo mundo nasceu para ser próspero. Cabe a você buscar ou não. Se você não quer, tá tudo bem.
1: Ou mais ou menos, né? Porque na Bíblia fala dos mornos também, né? Não, que mas... eles serão vomitados.
4: Olha, mas, mas é isso, mas é, é. isso. Mas, mas eu penso assim também, Bruno. Primeiramente, você falou que né, cresceu no mundo lá nem pro povo é achar não, porque eu sou perigoso mesmo.
1: Ai, ah, super, eu sou, né, Bruno? Eu, sou, eu sou bandido, eu sou <risos> perigoso mesmo. Ai, meu Deus. Então, a pessoa Pessoal, tem que me é, respeitar. É,
4: é. Tem que me respeitar, porque eu sou malandro mesmo, eu sou perigoso, periculoso mesmo. do perigoso. Não, <risos> não. Ah, agora... ah, então, vou entendi. fazer um merchandising agora. Olha aqui, filho, sabe por que eu tô assim? Porque aqui é ouro mil, eu sou problema. Então olha aqui, ah. eu só ando com coisa boa, eu não ando com coisa ruim. Ô, Flavel, você não era patrocínio, agora tem ah, que ser, né? Não, não, claro que já é, eu já é. dou o um tiro certo. Ah, então não, é. a meu... fala bem
1: na hora que tá passando ah, a luta, patro... o, patro... o meu
4: patrocinador, que era da Maite, agora são meus patrocinadores. <risos> <risos> ouro, meu, muito obrigado por estar com a gente, tá? Por você estar tá fazendo parte.
1: Pergunta pra mim se eu recebo o presente da Alexandra no meio é. da loja igual você. Eu recebo
4: presente, Nada, eu pense... não, porque a favela venceu. <risos> eu sou ouro, sou brilhoso, sou ouro. E outra coisa, Bruno, uma coisa que eu vejo de você, e uma coisa que eu admiro é o seguinte: uma frase que eu escutei, tipo assim, ó. Se você não torce para os seus amigos, então você não está com os amigos certo. E eu vejo todas as pessoas que estão em volta de você, você é o primeiro a estar tá ali. Vamos lá, parça, estou junto com você até o final. Se você cresceu, nós estamos juntos. E uma coisa que eu também penso assim, Bruno, e eu vejo que você também, em alguns assuntos que nós já conversamos, até não inimigos, porque a gente não tem inimigos. Se as pessoas acham que é inimigos nossos, só eles que devem pensar, porque nós não pensamos em ninguém. Mas nós torce até para as pessoas que se acham inimigos da gente, para estar bem, pelo menos não lembra da gente.
5: Flávio, gente, feliz não
4: enche o saco de ninguém, cara. É o okay, que eu comecei vai... falando, a briga é comigo mesmo.
5: Eu quero o meu melhor a cada
4: dia. Não... Então, por isso, isso é uma coisa que eu tiro o chapéu pra você: que todos os amigos e as pessoas que estão em volta de você, você torce pelo bem. Até pra quem não tá perto de você, você torce pra pessoa feliz não, tá, não te tr... praticar em nada.
5: Ô, Flávio, é que assim, né? A gente oferece o que a gente tem. Em algum momento pode ser uma palavra, em outro momento pode ser um abraço, em outro momento pode ser um incentivo ou abrir uma porta pra alguém. Cara, já tive pessoas que fizeram do meu caminho mais fácil. E tem até hoje pessoas que, na qual eu compartilho, eu faço sociedade, eu faço trabalho. Engraçado que todas as pessoas que eu faço negócio hoje são pessoas que eu conheci lá atrás e que por algum motivo viram uma característica em mim que elas precisavam. Hoje eu faço evento com duas pessoas, que é o Thiago Miguel e o Viscone em Rio Preto, que os moleques são os melhores promotores da cidade hoje. Os moleques estão voando. Voando. E muita gente chega em mim e fala assim, falou mas por que, que eles chamaram você pra ser sócio? Eu falo, pergunta pra eles. Essa pergunta não é pra mim. Sim. É pra eles.
1: Isso que você fala é, é engraçado que todo, todos nós temos algo pra compartilhar e todos nós carecemos de algo que alguém tem pra nos dar, né? eu te, Tem uma frase que eu aprendi, não sei quem escreveu, porque eu sou ótima, né? Eu falo a frase, falo tudo aos contrários e ainda também não sei quem foi que falou. Toda vez que alguém existe uma conexão, uma aproximação, você leva um pouco de mim e deixa um pouco de você. Isso é um fato, né? Certeza. E também, quando, quando eu é, contei esse bordão da internet, que é das cinco pessoas que você se relaciona, também tem o bordão do... É, só peça conselhos para pessoas que estão melhores que você. Se for daquele segmento, se for daquela questão. Porque você pode ter certeza que uma pessoa que ela não tem o mínimo de conhecimento sobre empreendedorismo pode te ensinar alguma coisa sobre a vida que vai mudar a tua história. Então, respeitar as pessoas, entender o lugar, né, o seu lugar em relação a elas, eu acho que é uma coisa muito importante. Outra pergunta que eu quero te falar, quando você conta aí a sua história, você sempre teve muito ligado, ligado à comunicação, você sempre teve muito ligado a relações com pessoas, a promover alegria para as pessoas, porque quem promove festa... Promove alegria. A gente sabe que tem uns furdunce aí no meio. Mas a intenção é isso. É a pessoa se arrumar, tá feliz. Vai lá, ela dança, ela se diverte, ela namora. Não é voltar tá feliz pra casa e aproveitar. Quando você faz aí né, uma volta ao tempo e a realidade que você tá vivendo agora, você acha que era uma coisa que já gritava na tua alma? Não, eu nasci pra fazer isso. Ou não, você percebeu que era uma oportunidade e como que você entende, né? Se você é um homem questionador, você já parou pra pensar nisso? Fala assim: não, Deus me levou pra esse lado. Porque, por exemplo, fomos fazer uma proposta para esse homem. Temos um planejamento aqui, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Aí a gente fala assim: ó, queremos fazer isso, isso, isso. Já tinha o começo, o meio-fim. não, mas vai fazer assim, vai vir daqui, porque aqui, ó, vem de lá e faz assim, a e faz assim. É eu falei, do oi? Homem é foda. oi? 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 <risos> Então, assim, você pensa muito rápido em tudo isso e você pegou uma evolução, né, desse mercado também. Mas dentro dessa evolução, tem as relações com pessoas. Eu
4: não fala muito não, porque ainda está é, em off ainda. Tá muito <risos> não dica. divulgou, não é. divulgou? É. Não, tá dando muita dica.
1: O que eu quero saber é, como que você se vê no meio disso? Assim, você fala assim, putz, eu, eu, eu vim para o mundo para isso aqui. O meu negócio é isso aqui, é conectar pessoas, é juntar pessoas... É, é fazer com que fulano conheça clano. você para pra pensar nisso?
5: Maite, o, o, hoje eu vivo um, um conflito interno que, que, eu, que eu procuro ativar um, um novo propósito, o começo foi por dinheiro tá? foi por necessidade, eu tinha necessidade de fazer algo, eu não tinha opção nenhuma, eu olhava pra frente eu não ia ter condição de estudar meu pai não ia ter condição de pagar uma faculdade pra mim, o que eu vou fazer? então o começo era por necessidade, durante muito tempo foi por dinheiro exclusivamente por dinheiro, cara, para quem não sabe nada, o um pouquinho que você absorveu já é muito, pô, vou ficar aqui, comecei a ver um mercado, comecei a me desenvolver ali, ganhar um dinheirinho e tal, meu pai olhava para mim e falava, para, você tá pegando essas divulgações aí, você não paga nem a gasolina, Vai, falava meu pai, pô, troca o pneu do carro ali, depois eu te devolvo, e, e, e fui me desenvolvendo, era a única possibilidade, oportunidade que eu tinha, só que fui vendo um caminho ali, e aí, muito inquieto, mente pensante, fui aprendendo novas coisas, fui me desenvolvendo. Falei, poxa, agora, hoje sim, eu me encontro no caminho, eu vi ali algo bacana para fazer. E aí, lógico, você vai conhecendo pessoas, você vai tendo oportunidades de estar com pessoas que eu jamais conseguiria chegar. Aí falei, poxa, aqui tem um, tem um caminho. Só que sempre com humildade, trabalhando, então as pessoas abriram muitas portas, né? Porque o que a gente tem, tem mais hoje é pessoas com braço curto, né? Ah, o que, que eu tenho que fazer isso aqui? Você pediu uma coisa e tiver. Não, eu não vim aqui pra fazer isso, não. Comigo nunca teve isso, no lugar nenhum que eu passei. Não, eu não vim aqui pra fazer isso, não, cara. O que, que precisa? Vamos lá. Vamos fazer. Cara, é, acho que a gente, assim, ó, entregar o que a pessoa chamou a gente pra fazer, ou acordou, seja numa parceria, seja num trabalho, isso é obrigação, porque você acordou, você é obrigado a entregar aquilo. Você daram um algo a mais, aí é opcional. Aí é seu. E que você quer. A melhor forma de criar um senso de retribuição em alguém é fazer algo pra ela sem ela te pedir. Ela vai lembrar disso.
4: Exato, é bem assim mesmo. Ela
5: vai querer te retribuir. Você ativa algo nela, você fala, pô, pera lá, o e o Flávio fizeram isso pra mim, mas eu não pedi. E a pessoa fica com aquela necessidade de retribuir em algo. Você pode ter certeza.
1: Tem uma outra característica que eu percebi, você você me corrija se estiver errada, mas quando você conta da sua vida, seja agora ou depois, você tá criando fazendo, acontecendo, executando, aprendendo, porque você começou falando que você já vai fazer um outro curso, e compartilhando. Então, você está nos três pontos ali de é, buscando resultado, é, usando da sua experiência para criar, para desenvolver e efetuar. Você também tem a humildade de ser ensinável e, ao mesmo tempo, compartilhando. Então, você nem, nem retém o, o pulo do gato você também nem acha que sabe tudo, e você também tá na ação pra ver se o negócio vai mesmo.
5: A maioria das vezes eu falo demais, tá? Eu entrego é. tudo e mais um pouco. Acho assim, a gente tem o coração ensinável, a gente ser ensinável, isso tem que ser uma característica, a gente vive em evolução. Jamais nós vamos saber tudo, é que nem o exemplo que você usa. Às vezes você pega uma pessoa que, que às vezes tem menos vivência que você, ou não teve tanto estudo, tanto conhecimento, e ela te ensina uma coisa que é pro resto da sua vida, é uma lição pra vida. Você fala, cara, como eu nunca pensei nisso. Mas pra você ter a, a, a humildade de reconhecer isso, você tem que ter o coração ensinável. Você tem que aprender. E acho que a melhor forma depois de aprender aquilo que eu escutei é tentando ensinar. Quando eu tento ensinar alguém, eu pratico o processo duas vezes. Porque eu aprendi. Poxa, eu tô tentando ensinar algo. É certo ou errado? Não sei. Vamos validar. Eu validei poxa, deu certo. Só que eu ensinei alguém. E aí eu presto mais atenção. Porque quando eu tô ensinando, eu tenho que prestar mais atenção.
1: Sim. Mas assim, né? Você não acha que ele tá sério demais?
5: Não, ele
1: tá ah, não fez uma piada, ele oh, não tirou ainda oh, oh, com a minha cara oh, em nada. Oh, eu, ele tá de
4: eu, eu pensei em tomar uma dose de uísque antes de vir, eu falei, não, peraí, eu vou Nossa, lá, Vou, lá, vou lá, começar lá. a falar, ah. vou falar pra mãe. Eu duro que o, 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 o Fabinho, o Fabinho Nazora, e falou aqui, ó, hoje a ela está top.
1: Não, boa, gostei dele. Acho que é o nome da cenário. festa, a, a, a dica tá aí, tá? Aham. É mais ou
4: menos isso, ah. viu? Mais ou menos isso.
1: Exatamente, mas vamos lá. Presta atenção. Agora, eu quero que ele explique essa amizadinha.
4: Ai. Ai. Como tudo começou.
1: É. Será que ele fala? Essa amizadinha dele com o Rogério. São muito amiguinhos dois. Muito... Não são? Não causa ciúme no resto da
4: turma, não? O que eu fiquei sabendo, que meu amigo Kleber Manos K me explicou, <risos> é o seguinte, o... O Bruno tinha uma, uma tara por pilotos de aviões.
1: Ah, ele
4: tinha E ele viu, coisa. Era, 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 era um fetiche? <risos> era um fetiche. O Rogério metia o chapeuzinho, umas danças meio gogoboy. Aí boy. chegou o uh,
1: mineirinho.
4: Aí chegou, chegou mineirinho, o mineirinho, comendo ralinho pronto. Como é
1: que foi isso aí, gente?
4: Flávio, não, você não sabe, cara. Tem
1: muita gente que pensa, pensa em um, pensa em outro. Você sabe disso, né? É
5: verdade? Não, é, não sabia, não. Vocês,
1: vocês têm uma amizade que, muito declarada, assim, né? E quando vocês contaram você me contou um tempo atrás, que daí eu puxo essa conversa, falamos de empreendedorismo e de, de estar engajados, então eu lembro que você falou, eu, a gente corria junto, então tava ali, sempre buscando o melhor, então corpo, mente, em, em tudo, né? E a gente vê muitas características que tem você nele, então eu queria saber, esse match, <risos> esse match... Ah,
5: eu, eu, eu gosto de pessoas inteligentes, né? O, 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 o Rogério, ele tem uma história de superação muito legal também. Não morre também. Não, de jeito nenhum. Não.
4: Lá é, não jeito é igual o Highlander, é. É, é?
5: Não, pode andar de avião sossegado com ele, que ele não vai derrubar o avião. Não, e se cair, não morre ninguém, não, porque não aquele vai. homem
4: lá deu livre. Não,
5: é. não vai. E aí o Rogério, eu, eu comecei a pegar amizade com ele, eu terminei um relacionamento. Eu terminei assim, espontâneo, sabe? Ela falou assim, tô indo embora, nunca mais voltou, também nunca fui atrás. Entendi. <risos> Terminou. É. E aí eu falei, poxa, tinha o plano no pet shop. Eu falei, ah, eu turco, né? Eu falei, não, eu vou levar lá, já tá pago. Vou levar, cheguei com a cachorra. Aí o Rogério olhou e falou, mudou, né? E ela não levou os cachorros? Não, eu briguei. Cachorro gostava mais de mim. diz que cachorro escolhe o dono, né? Flávio, escolheu eu. Ah, entendi, entendi. entendi. Por livre, espontânea pressão. Falei, não vai levar. Ah, entendi. Agora entendi, entendi. Agora.
1: É tipo o meu violão e o nosso cachorro. É, é,
5: Ah, entendi, cara. Cara, relacionamento é difícil, né? Quando começa é meu bem, quando termina é meus bens, né? Ah. É. A briga foi o cachorro. E aí ele cheguei lá para levar o cachorro. tava lá o Rogério. Ele conversava há pouco. Acho que ele tinha acabado também de terminar um relacionamento. Ele conta a história. <risos> Aí ficou, ei Rogério, eu fui levar pra cachorro da banho, a cachorro deu banho e fez o lá, assim, a hora que eu olhei era 6 horas da tarde, mas eu cheguei 15 pras 8 da manhã, no
4: pet shop. Mas aí vocês abriram um chopp junto. Que,
5: tomamos café, dali nós tomamos um shopping, e aí começamos a pegar amizade, aí o Rogério ressentido, e aí aquela coisa, né, nós chegamos pra Catanduva, ah, quem você é, como que é seu nome, qual que é seu sobrenome, gente, eu não entendia nada, eu falava, onde que eu tô, né, mas tá tudo bem. E aí o Rogério também de fora. Sem amigo, sem mulher. Cara, eu arrumei o cara que tinha um, tinha um bar. Ele chegava, encostava no balcão, eu pesava uns 40 quilos a mais, ficava aí o Rogério ali. Aí nós tomava uma, eu comecei a pedalar, a gente pedalava junto, corri e fomos, fomos pegando amizade. Foi assim que começou ali que, que a amizade minha e do Rogério. Fui levar a cachorra tomar um banho só.
1: Coisa, não. E é verdade, vocês são duas pessoas muito admiráveis, né? Isso a gente é já teve a honra de ter o Rogério no Lifestyle, e ele é um Poço de inteligência. Ele é. Ele é um poço. Ela já conheceu,
5: sei lá, 26 países Estuda Sim. demais. Eu falo, se eu fosse tão estudioso aplicado que nem ele.
4: Eu... Não,
1: é impressionante, impressionante. E de fato, não morre nunca.
4: Não, E o Rogério, eu falar para você, eu acho que mais dois minutos ele não salvava Não salvava. Ia ficar então, difícil. Porque o cara é muito inteligente, delicado, muito para rapaz, não.
1: Vaidoso. Vaidoso,
4: Vaidoso. rapaz.
1: Exatamente. Dois
4: minutinhos não servava. É,
1: mas daí você já não posso falar. Dos dois minutinhos eu é. já não acho. Aí eu
4: falo pra você, aí tava vocês dois ali. Aí chegou o Manuscar no meio. Como que chegou nesse balangatanga aí? Cara, Flávio, o, 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 o Manuscar foi um dia.
5: pedir emprego, falar que ele precisava trabalhar de garçom. Mas, cara, ele chegou e eu me vi muito naquela situação, completamente inquieto. O olho não parava, até suando, eu falei. Cara, que, que esse rapaz? Só quer, a capa
4: né? da carcaça, né? Porque Só ele andou de a... pneu murcho um bom tempo a também. Man... Agora que tá dando uma a melhoradinha. Mais magra.
5: A, a, manista, a manista tá dando leite na leitina pra ele. Cara, <risos> <risos> é, ele, ele é sensacional. E aí ele me pediu ali uma oportunidade pra trabalhar de garçom. Eu falei, cara, que jeito que eu ponho esse rapaz aqui, né? Numa inquietação. Você olhando, parecia que ele tinha usado alguma coisa. Eu falei, não, não vai ter jeito, não. Passou uma semana, eu precisei de uma, de uma pessoa para trabalhar. Liguei e tal, arrumei. Nem lembrei dele. Duas semanas e a gente tem um trabalho mais informal. Aos finais de semana, a gente tem alguns funcionários, alguns colaboradores que são extras. E às vezes um fura, tem um imprevisto. Alguém oferece um pouquinho a mais, o cara vai e te deixa na mão. E aí eu precisei de novo. Comecei a ligar pra agenda inteira. Cheguei aonde? Kleber. Liguei.
1: Hum, Liguei. Opção.
5: 45 do segundo tempo, já não tinha mais acréscimo, não tinha nada. Ele falou, tô descendo. Eu falei, quanto tempo você chega? Ele falou, 30 minutos. Ele chegou, com a mesma inquietação, trabalhou, tava, correu, eu falei, cara, pelo menos proativo é, né, tá acelerado, eu gosto de pessoas proativas, <risos> acelerada, falei, bom, vamos, vamos pensar, acabou a noite, ele falou, eu volto amanhã, e ele tem personalidade, né, ele, volta amanhã, falei, cara, o que que eu falo, ele falou, ah, eu vou ver aqui, qualquer coisa eu te ligo, no outro dia eu não arrumei ninguém, falei, eu vou ligar, né, liguei, ele foi de novo, e nós começamos a pegar uma amizade, e aí ele já foi acalmando um pouco mais aquela inquietação dele, Começou a trabalhar com o Rogério, e aí foi se demonstrando ser assim, uma pessoa de um coração enorme, né? Coração enorme, tem personalidade, consegue chegar, consegue sair, tem muito conhecimento no que faz, só não leva o desaforo para casa. A hora que ele co controlar um pouquinho mais o estupinho dele, ele. Eu
1: adoro ele porque ele conhece o Flávio faz tempo. Eu fico perguntando as coisas do passado do Flávio, ele conta é. tudo.
4: Ele... ele tá vendo oh, o X? Mano, calma, mano, cara. A hora que ele acordar de cabeça pra, pra tirar baixo. O chope
5: dele. É, a hora que ele
4: acordar de cabeça pra baixo. E vou te falar, você gosta tanto do cara que você acabou, cê, você e o Rogério, sendo cupido da vida dele também, né? Porque. Você viu, a Moniz conheceu ele lá lá no bar. Você acredita? Aí, porque eu vou... não, mas fizeram uma propaganda dele, eu não pro... posso falar aqui. Fizeram uma propaganda foi dele. simplesmente uma pressão, pra ela, até tela Fizeram querer, a
1: propaganda, né? Bruno?
4: Ah, começaram é. a fazer uma
5: propaganda do Kleber lá, não sei qual é.
4: Entendi. Nem preciso. Entendi. Mas foi sob pressão, você e o Rogério trabalhando na mente dela. Não, não, eu acho que partiu dela, viu? É. Eu não lembro, não. Partiu dela. Partiu, partiu dela,
1: partiu... assim como também partiu dela um sapato voador da Yellow, uma certa vez. <risos>
4: teve sapato? Eu não sabia, teve,
1: não. Teve, teve sapato teve ah, sapato, era... sapato voador, depois ela pode contar essa história tranquilamente, ah, mas eu também tenho registrado nos stories, caso precise, a gente certo. coloca era aí ciumenta, também. Ciumenta. Mas aí,
4: a amizade com a Monize, como começou, cara? A tua fiel escudeira que hoje ela é teu braço, o teu braço ali, né? A Monize, a Monize
5: eu conheci através da Guta, a Maria Augusta, que tinha o Iracema no centro. Eu, inquieto, né? Sei lá, conheci a Guta, um dia chegou bebinha no bar. Parou ali no balcão, pediu uma cerveja e me apresentaram a Guta do Iracema e tal. Chegou num determinado momento, acho que a Caguta tava vendendo iracema, Eu fui lá e virei sócio dela. <risos> em vez de comprar, eu virei sócio. E aí a Moniz ia todo dia ali pra tomar uma cerveja. Nossa e aí senhora. Nossa, começa...
1: se eu não falasse que a Moniz bebe, nunca tinha notado. Todo... Não.
5: não. não. Ela, é, ela, é, ela é discreta. Ela é discreta.
1: Ela, não.
5: Não, ela, é difícil, né? Ela, 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 ela coordena um grupo de empresários fodástico. Ela, Mas ela ia todo dia ali bater papo com a gente. Tomava uma ali, ficava. Aí comecei a pegar amizade com a Moniz e... E tá aí até hoje, já não, não, não largo mais, não. Bruno,
1: você falou do, do evento de mais de duas mil pessoas que você realizou, sucesso. Na sua trajetória, tem algum aqui que você pode contar que você realizou e você falou assim, puta que pariu, você sentiu uma realização? Eu assim? sou foda. Porque a gente sabe que Acredito que deva ser igual um artista mesmo. Toda vez que vai começar uma noite, tem todo aquele processo, né? Eu, eu acredito que Não, deva Dá ser dor
5: assim. de estômago, dá dor de barriga, dá tudo, dor de cabeça.
1: E, e assim, por mais que faça parte da sua rotina, deve ter alguns que foram muito marcantes, que você falou, putz, esse, ó, do começo ao fim, você se sentiu realizado, se sentiu, sabe... Estou no caminho certo, fiz tudo o que tinha para acontecer, superou minhas expectativas. Tem algum que marcou sua história?
5: Mas tem, tem, tem vários, né? Tem vários. Te, teve um, o Maza, é, é um amigo meu, nós começamos a fazer eventos juntos, nós fizemos uma sociedade, na época, que chamava MB Eventos, a gente tinha uma, cri, uma criatividade muito boa, nós pegamos o M de Masa e o B de Bruno. Acabou, montamos a logo. <risos> Era a criatividade que a gente tinha. E aí nós fomos fazer um evento. Na época, é, é, tinha algumas raves, mas você não conseguia liberação e tal. E tinha um evento que eles falavam que era a primeira Day Party do Brasil. Começava durante a tarde e acabava durante a noite. Meia-noite, uma hora, a festa encerrava. E aí nós fomos para São Paulo, de ônibus, para apresentar essa reunião. Na época, um gestor do Sirena, um pessoal que tinha leibo de Pachá e baladas que eram famosas na época. E nós fomos apresentar numa mesa. Chegamos lá, escritório, tudo top. Falei, mas o que nós estamos fazendo aqui, cara? Opa, nós queríamos levar essa festa para Rio Preto. Sentamos na mesa, apresentamos o projeto, falando demais sempre. Os caras falaram assim: pode arrumar o lugar que vocês vão fazer a festa, nós vamos fazer junto a festa. Voltamos empolgadaço no ônibus, falei, mas agora nós temos que arrumar o local. Falo, falou: tá bom. Ah, a gente, muito poucos eventos. Chegamos a, vamos alocar o hotel Michelangelo. Foi lá atrás do Fabinho Faria, que era um amigo meu, que foi o que me conheceu lá no Semáforo, me deu a oportunidade. Fizemos algumas sociedades, vamos local o hotel. Acho que era 2004, eu não recordo o ano. 32 mil reais para alocar o hotel. Pediram até fiador. Eu olhei pro Márcio e falei, cara, eu não tenho esse dinheiro. Você não tem esse dinheiro. o então, que nós vamos fazer? Tem até fiador. Ele falou, cara, vamos visitar meu pai no Mato Grosso. Meu pai tem um frigorífico lá e acho que ele ajuda nós. Fomos lá, o pai dele foi fiador. Flavião do céu.
4: Misericórdia. Pai,
5: perdemos dinheiro nessa festa, mas pagamos. Mas sai, a gente erra a mão ali, <risos> a nossa história acabava ali. Sim. Então, você imagina a ansiedade pra gente. Dois moleques novos. Acho que eu tinha 17 anos na época fazendo uma festa desse porte, três dias no hotel, com receptivo na sexta. É louco. A festa começando no sábado, duas horas da tarde, acabando no sábado, meia-noite, e domingo uma pulparia na piscina. Cara, em, em custos, a gente jamais imaginava. Sim. Falava em mil reais na época pra gente, era um absurdo. Você e que 30 é farofa
1: a da GK, perto disso aí?
5: Olha, sofremos, sofremos. Mas essa festa marcou pela, pelo medo. Pela insegurança do vai dar certo, por envolver outras pessoas, aquele compromisso. E aí teve uma festa nossa também que nós começamos, teve um projeto, tem um, tem um projeto, acho que deve ter até hoje, chama Casa Cor. É um projeto que os arquitetos eles pegavam locais em cidades e, e, e reformavam para apresentar tal, alguns detalhes, tendências desse mercado. Eles reformaram o um alarme na época, que é em Rio Preto. Era uma casa do menor, abrigava algumas crianças carentes.
4: É, perto do Rio Preto Shopping, ali? Isso, ali. É, lá onde ali. eu
5: falei que a Flávia já tirou foto lá, que é bonito o local e tal? Ali. E o Fabinho Faria estava envolvido. O Fabinho Faria ele se envolvia em tudo na época. Né? Falei, Fabinho, quero fazer uma festa aqui. Falei, cara, não sei se o pessoal autoriza e tal. E tinha um restaurante que era japonês, era muito conhecido, Yokohama na época. Eles têm ali perto, da, da, pra cima da Andaló. E abriram um restaurante lá. Falei, Fabinho, quero fazer uma festa aqui. Ele falou, Bruno, vou tentar a autorização. A gente já tava muito engajado na época, eu e o Maza. A gente tinha promotores que vendiam convite pra gente. Numa época, o Malemar de SMS, né? E aí eu falei, Fabinho, vamos fazer a festa. Ele falou, quantas pessoas vocês acham que vocês colocam lá? falei quantas pode colocar? Ele falou, 400 Falei pro Maza, vamos embora. O Maza falou, vamos. Falei, vamos fazer. Com uma semana, nós vendemos 600 convites.
4: é mais bobo que você e também.
1: Não, é esse povo onde?
5: Calma. Voltamos pro Fabinho, no buffet. Falei, Fabinho, nós temos um problema. Ele falou qual? Eu falei, nós vendemos 600 convites. Ele falou, não falei que não podia, o pessoal já não queria autorizar. Eu falei, Fabinho, esse dos males é o menor. Deixa comigo. Arruma outro lugar. Ele falou, vou arrumar onde lugar? Que não sei. Vocês acham que vocês vendem mais quantos convites? Eu falei, cara, não sei, já vendemos 600. Vocês não podiam ter vendido tudo isso. Eu falei, Fabinho, é convite, eu entrego na mão do promotor e o promotor vendeu. Nós fomos falando com a galera, vendeu. Ele falou, então eu quero ver o dinheiro, traz o dinheiro. Saímos, ligando pra todo mundo que não tinha acertado. Começamos a acertar, e ficou imaso quando contra... Falei, Fabinho, tá aqui, vendemos como... Tira. Ele falou, ó, oh, veja bem, eu tenho um lugar ali para fazer a festa maior. Era o Vila Conte, tava começando. O bicho ali era o bichão, caralho. E, e tinha acabado de construir a parte externa, não tinha nada, era ao ar livre. A festa chamava Freedom House. Então, era um bonequinho de braços abertos, o, o, o logo e tal. Eu falei, cara, vambora, Fabinho. Ele falou, oh, mas vem cá. Eu preciso entrar de sócio na festa. Malandro, né? Amor, não, pariu. Eu preciso entrar de sócio na festa. Eu falei, cara. Falei, mas nós não temos opção. Vambora. Quanto que é o aluguel, Fabinho? Na época, acho que 3 mil reais o aluguel. Cara, fizemos uma festa. Nós colocamos, acho que 1.600 pessoas na festa. Aí Maza. Nós dormimos, Flavião. Aí tem. Nós fomos embora pra casa aí Maza, Com dois, três sacos de dinheiro. Saco de lixo. Sentamos na sala de casa, no chão. Cara, dois moleques. A felicidade não cabia. Nós começamos a contar dinheiro. Nós dormimos com um saco de dinheiro. Olha aí, que louco. Velho. Uma das primeiras festas que nós fizemos assim, entregamos. E aí, a partir dali, eu falei, cara, agora a gente não para mais. Agora eu tô entendi, rico também, tô entendi,
4: rico, que é. um monte de dinheiro. Nós <risos> entendemos como
5: faz, vambora. Mas aí, como todo mercado, como tudo, vem mudando. A gente tem que vir se reciclando, se renovando. É, hoje, o mercado de entretenimento, ele é um mercado concorrido, ele é acirrado e é difícil. Ficou tudo mais caro, tudo mais difícil... Hoje, para você entregar um evento com qualidade, não é fácil.
1: Sim, e o presencial, né? Claro que o presencial, ele nunca vai se perder. Mas antes era só o presencial, né? Você só tinha o presencial. Era mais isso aí que você falou, SMS, uma ligação. Da, da, daí tinha o MSN e tudo MSN, mais. Mas o presencial, o presencial era muito forte, né? Nós
5: combinávamos, ó, vamos pra tal bar. Cara, ia para lá, porque não tinha. Você não tinha como. Você não ficava passando de bar em bar, você não ficava assim, ó, não tá legal aqui, não tinha essa, essa acessibilidade, Sim. era lá.
1: Tinha que vivenciar, né?
5: Tinha, você precisava fazer amizade, era ali. E poucas pessoas tinham desenvoltura pra conversar num barzinho, pra conversar com outros, fazer amizade tão fácil. Então as baladas proporcionavam isso. Os mais baixos, são mais altos, você poderia conhecer alguém ali. Então Era, era outra época.
1: Ô Como... Bruno, eu acho que assim, o mercado do de festas, de baladas, de bares. É um mercado que conhece muito a cultura do ambiente, né? Então, você sabe analisar se uma cidade comporta ou não aquele tipo de música, aquele tipo de festa. E você também sabe o que é preciso mudar ali naquela cultura para que as pessoas entendam o que você está vendendo e comprem aquilo, né? Comprem aquela nova história, aquela nova experiência. Você veio de uma cidade grande com diversas oportunidades, para uma cidade do mais interior, né? Tá todos esses anos aqui, já passou tudo que já passou aqui também. E eu faço a pergunta que eu faço para todo empresário, porque uma vez eu ouvi um negócio que eu não me conformo até hoje. <risos> eu, eu fico revoltada. Você acha que Catanduva é uma cidade parada? Uma cidade que não evoluiu? Você acha que Catanduva... Eu ouvi isso de uma pessoa, Bruno, eu fiquei passada. Não, a
5: Catanduva é uma cidade boa, essa pessoa pensa em empreender, aqui tem mercado. Acho que assim, não adianta eu não eu não tentar ser um agente transformador do local que eu estou. Eu não posso reclamar de Catanduva. se Eu não faço nada para mudar, tá? Eu quando eu vim para Catanduva, nós viemos para empreender, para abrir uma casa noturna. Eu quebrei em Catanduva. Eu quebrei. Eu perdi a grana que eu investi. Vim com dois sócios, um pulou fora do barco no começo, o outro pegou dinheiro com a Jota. Um terceiro falou assim, ah, meu pai vai tomar conta, ele tinha pego o dinheiro do pai pra abrir, eu falei, amigo, aqui não é poupança não, você sair, você perdeu dinheiro, eu não vou te pagar não. Ele falou assim, ah, então você resolve com o meu pai, eu falei, obrigado, passar bem, tive até um amigo do Flávio que se envolveu com a gente nesse meio de caminho, então, nós fomos tentando fazer acontecer, e aí entendendo o mercado, nós quebramos, eu fechei, nós viemos abrir para abrir uma balada que chamava Santa Fé, não deu certo. Só que nós entendemos o abre de consumo que as pessoas consumiam, como elas consumiam, o que elas queriam foi fácil. Jamais eu esperava fechar a balada e todo mundo ir embora para lavar o bar, para lavar o banheiro que eu não tinha dinheiro para pagar no outro dia. Não tinha, eu tinha que fazer eu tinha vergonha centralizador, eu tinha vergonha de pedir. Pô, o cara veio trabalhar de barman, eu vou pedir para ele lavar o banheiro? Jamais. Então era a história e nós entendemos. E hoje nós estamos no mesmo local, oferecendo o mesmo serviço de uma forma diferente, uma experiência diferente. Nós entendemos o jogo. Sim. Mas nós não desistimos. Eu poderia, eu tive N fatores para desistir. Pra falar assim, ó, sai. E o que eu mais escutava aqui era as pessoas falarem, meu, para, Catanduva tudo que abre dura três meses. Na transição de Santa Fé para ir a eu chamei várias pessoas de Catanduva para serem meus sócios. Várias, várias. Acho que chegou até a ser irmão na época. Chegou. A... Várias, várias pessoas da cidade que eram empresários, que poderiam dar um suporte financeiro, que não era nem o que a gente precisava, mas na minha cabeça, ó, eu preciso de alguém de Catanduva, que vai me abrir portas, é o que eu pensava. Gente, graças a Deus, ninguém aceitou. Foi mesmo. Eu trilhei sozinho, deu muito bem, obrigado. Sim. Deu, deu muito bem. Então, voltando lá por Catanduva ser ou não uma cidade boa, na época, eu estava num relacionamento, nós trouxemos uma empresa... De representação comercial, que é lucro presumido, 27% de imposto, pagava uma paulada de imposto para Catanduva. A gente não tinha que trazer essa empresa para Catanduva para recolher imposto no município. Não tinha obrigação nenhuma de trazer. Era uma representação, ela poderia ficar lá. Mas eu trouxe. Eu transferi meus dois carros que eu tinha na época para Catanduva. Estabeleci residência fixa, eu corto o cabelo e faço barba em Catanduva. Eu tenho conhecidos que saem daqui para cortar cabelo em Rio Preto, porque falam que é melhor. Eu não eu vou ali na Sanremo com o Marcelão mesmo. Então, cara, eu sou um agente transformador da cidade que eu tô, eu participo de projetos sociais, eu dou meu tempo, eu dou o que eu tenho, eu, eu recolho imposto na cidade, eu faço algo de bom, eu incentivo as pessoas a empreenderem na cidade. Você
1: tem coerência para falar, né? É coerência, né? Eu falo muito disso. E outra, outra coisa que eu noto aí no que você fala é assim, volto a dizer, é querer ser uma pessoa que está proporcionando algo novo, um diferencial, algo que já existe mas de uma forma um pouco mais refinada, porém respeitando a região, respeitando a cultura. Então, quando eu te perguntei, as primeiras coisas que você falou foi o quê? Fui analisar os hábitos de consumo e tudo mais. Porque é o que eu percebo? Às vezes as pessoas reclamam muito de um lugar e eu falo, por que você não muda então? Muda. Porque às vezes o teu teto já superou a cidade. Então, por exemplo, você vai jogar bola, vai chegar uma hora que você vai ter que sair de Catanduva, vai chegar uma hora que você vai ter que sair do Brasil... É natural, olha que bom pra você. Agora, o que não dá é pra pessoa ficar patinando, ela reclama, ela reclama e fala, tenta em outro lugar. Se o problema é catanduva, vai vai pro lugar que dá certo.
5: Mas Eu adoro receber crítica, mas quando eu sinto no coração que é uma crítica construtiva. Uhum. Eu adoro, a gente faz um pós-venda toda segunda-feira para os clientes que chegam até o Yellow pela primeira vez. Eu adoro receber uma crítica. Quando a pessoa fala de uma forma legal, Poxa, eu posso melhorar meu serviço, e aí eu tenho que entender qual que é o parâmetro que ela tá usando, ou por que ela achou aquilo ruim, ou por que ela está criticando aquilo.
2: Uhum.
5: Cara, às vezes, poxa, demorou demais a minha bebida. Se eu estou na operação e a pessoa reclama, a primeira coisa que eu faço é ver o horário que lançou. Poxa, às vezes lançou há cinco minutos. Eu vou no garçom que lançou. Cara, você esqueceu? Poxa, esqueci. Aí eu volto lá na mesma e você me desculpa, o garçom tinha esquecido, tá aqui sua bebida, mas eu eu informei ela, eu reportei, pra... eu adoro receber crítica, mas desde, pô, construtivo, ó, tô reclamando aqui, eu adoro o cliente que reclama, porque o cliente que reclama, ele volta, tudo que a gente vai fazer hoje, a gente gasta muito tempo, muito dinheiro e muita energia, acho que tempo e energia é o pior, porque tem dia que você tá extremamente cansado, você não quer ver nada nem ninguém, às vezes você não tem nem força pra começar algo novo ou terminar o que você começou, Sim. O, o dinheiro, ele é o, ele é o de menos, que a maioria das vezes você nem vai precisar dele. A pessoa que ela é muito dinheirista, ela fica refém do dinheiro. Ela gasta o tempo dela e a energia dela tentando ganhar dinheiro, às vezes ela não ganha. Sim. Por isso que às vezes você olha algumas pessoas e fala assim, nossa, como ele dá certo? Parece que a pessoa decola, né? Mas ela é. ganha dinheiro, é natural. Porque ela esqueceu, ela deixou de ser dinheirista. E tudo que ela faz pra ela e pros outros é, é de coração. O, o, o plantio aqui, ele é opcional. A colheita, ela é obrigatória. A gente colhe aqui é o que a gente faz. O que eu vivo hoje são frutos do que eu fiz no meu passado, no decorrer da minha vida. O que eu plantei, como eu agi, o que eu fiz para as pessoas, a lei do retorno aqui ela é clara. Ah, sempre fui bom? Algumas vezes posso ter prejudicado alguém posso. Sou humano, já errei demais. Às vezes posso ter sido até injusto com algumas pessoas que passaram o meu caminho. Mas eu tive a, a humildade de reconhecer. Eu tive a humildade de pedir desculpa para essa pessoa.
1: Sim. Hoje eu colho o que eu plantei. Exato. Exatamente. É, voltando lá no coração
4: <risos> é, é que ela, quer, ela quer cutucar o semeio, cara?
1: Quando você fala dessa vivência que você teve da sua mãe, quando você fala do seu pai, quando você fala desse pai mais frio, né, mais presente ali, você é capaz de pensar assim, por exemplo, quando eu penso na minha mãe, eu falo assim, eu seria incapaz de fazer 10% do que a minha mãe fez nas, condi nas condições que eu estou, que é imensamente melhor. Quando você pensa no seu pai, com os filhos, sem aquele pilar, você já tentou, chegar próximo dessa dor que ele possa ter sentido, ou até hoje sente?
5: ter nem perto, eu brinco com meu pai, que eu acho que se ele, se ele for participar do Guinness Book, ele ganha tudo, né? Você imagina o cara ser pai e ser mãe, durante a vida dele ser pai e mãe, cuidar de uma esposa com câncer. Que, que, que até hoje ele comenta assim, né? Que foi o grande amor da vida dele. A gente não casa pensando em largar, né? Jamais. Então, a gente encontrava cartas do meu pai escritas pra minha mãe. Nós ficamos ali seis meses sem poder se olhar dentro de casa. A gente olhava um pouco e chorava.
1: Depois do falecimento. Depois do
5: falecimento. Eu era muito pequena, eu não ficava sem minha mãe. Se a gente fosse pra casa de algum parente, eu acordasse, minha mãe não estivesse, eu chorava, tinha que me buscar. Eu lembro, eu voltando, meu pai tinha um feitinho em 147, não tinha nem ouvido de trás. Eu voltava no meio do banco, ele falava, quando minha mãe morreu, meu pai morreu, eu quero morrer junto. Pra você entender o apego que eu tinha com a minha mãe. Eu não me via naquela situação sem a minha mãe. Cara, meu pai foi pai, foi mãe, lutou, já quebrou o braço, três hérnias, uma de coluna, operou, passei no hospital com ele, segue de um olho trabalhando, seis pinos no braço, placa no braço, Cara, câncer de próstata agora, descobriu o câncer dele, que ele comentou comigo no aniversário dele. Nós fomos pra Catanduva, levei meus amigos. Contratei violeiro, costela de chão, coisa que ele gosta, numa chacrinha que ele tem alugada. Fomos fazer a festa pra ele, não tava nem bebendo direito. Eu vi que ele tava tristão. Falei, pai, o que que tá acontecendo? Aí ele veio me contar que ele tinha desco descoberto um câncer. E as palavras que ele usou foi sofri tanto tempo com essa desgraça, perdão a palavra, e agora eu tô também. Que ah. Eu Falei, pai, quem sabe? A gente chora, né? Falei, pai, mas quem sabe? Não é mais uma vez pra dar um ensinamento pra gente. Cara, você lutou 10 anos contra isso e nem com você era... Vai passar tranquilo. Fique em paz. No dia que ele foi operar, eu fui com ele. Eu fui lá, saí de Catanduva, 5 horas da manhã, fui lá pra ele entrar na sala de cirurgia. Que louco.
1: E ele tá em processo de tratamento?
5: Pa passou agora, faz acompanhamento. Faz acompanhamento ali de rotina, tudo. Até agora tudo bem. Gosta de uma cachaça ali, toma uma todo dia. <risos> tá, tá bem agora. Mas você imagina pro psicológico dele... Ele, ele tem que lutar com, contra essa doença. Isso vem na minha cabeça mais várias vezes. Será que eu vou passar por isso? Cara, se eu sinto uma dorzinha diferente, eu falo... Meu Deus do céu. então nem, nem de longe eu me imagino passar o que meu pai passou. Eu não sei pra ele, por dentro, como foi... Como ele criou toda essa força pra pô, passar por isso. Eu lembro dele. A gente tinha que dar banho na minha mãe. Ele com o braço, uma gaiola. Ele tinha que operar uma hernia de, de, de pegar peso, tudo... Ele não pode, não podia operar porque não dava pra fazer repouso.
1: É bem pesado, né? Eu digo assim porque a força de uma mãe é incontestável, mas pouco se fala da força de um pai quando ele passa por uma situação que talvez ele não tem não, cons, não consiga ter o acolhimento de uma mãe. Porque você vê que ele fez tudo o que ele pôde, ele tem sua admiração, mas assim, quando você fala, ele era frio. Muitas vezes era, ele só conseguia ser frio porque ele não, não se permitia, né? Então, assim, quanto isso é, é triste, quanto isso é forte, Sim. né?
5: Teve uma situação, Maitê, Flávio, que surgiu um assunto na família que o meu pai tinha outra mulher. Eu, moleque pequeno, né? Aquela coisa incomodava, a gente. Poxa, minha mãe de cama. E aí eu sentei com meu pai numa amoretinha que tem na casa que ele mora até hoje. Eu falei assim, pai, o que está que acontecendo? Estão falando isso, isso, isso. Meu pai chorando, o um olho cheio de lá. mim enquanto sua mãe for viva, eu não procuro mulher nenhuma. Já tem X anos que eu não tenho nem relação sexual com sua mãe por causa da doença. Você imagina para um homem isso. Mas enquanto sua mãe for viva, eu não procuro mulher nenhuma. Depois que sua mãe falecer, tá tudo certo. Você imagina eu, criança, questionar meu pai. Meu pai, mas porque tava acontecendo, aquilo ali doía. Gerava um desconforto pra gente como família. Porque todo mundo tentava ajudar, mas as pessoas entregavam só o que elas tinham. Quem vivia aquela dor todos os dias era a gente.
1: Sim. A gente sabia sim, sim. qual era a
5: dificuldade que tinha. Sim. Passar vontade de comer alguma coisa, ter que ficar ali da mãe, na minha mãe, cuidar da minha mãe. Aprendi a cozinhar com seis anos de idade. Vou colocar minha mãe na cadeira de roda e a beira do fogão. Eu olho se tem água no arroz do jeito que ela me ensinou até hoje. Eu molho o dedo na saliva e bato debaixo da panela. Cara, e aí, né? O que, que a gente passou ali? Então, não consigo imaginar o que foi pra ele isso. De forma alguma. Não, não consigo. A, a gente faz, brinca, né? que é a melhor forma de tentar sentir o que a outra pessoa está sentindo é se colocando no lugar dela. N nessa questão eu nem consigo.
1: É impossível, né? Difícil.
5: difícil. Você imagina você olhar para uma pessoa que é o amor da sua vida e vê ela ali dia a dia tentando lutar contra uma doença, se sentir impotente, que a gente se sente assim, né, quando a gente tenta ajudar alguém. Meu irmão tem uma história de superação também, bem, bem próximo que minha mãe faleceu, meu irmão sofreu um acidente, quase ficou paraplégico, nós passamos três dias no hospital esperando meu irmão passar por cirurgia, eu olhava meu pai, eu não via. Sabe que você olhar pra uma pessoa, você não vê alma, você não sentir energia nenhuma, nada, nada, nada? Eu olhava pro meu pai ali, ele tava ali. Imagina a cabeça dele. Então. E ele falava pra mim, falava, poxa, depois de tudo que nós passamos com a sua mãe, eu passar por isso. Agora, nós fizemos um andador pro meu irmão, quando ele foi começar a andar, fazer fisioterapia, de cano PVC. Meu
4: Deus. Não, o bagulho é louco. Eu falava pra você, se teu pai não tiver uma vaga no céu, acho que ninguém vai, porque <risos> o velho passou pelos perrengues meio louco aí. É
1: porque é... Acho que eu tava conversando ali com, com o Murilo, algo bem, num nível bem mais simples, né? Do que isso daí. Mas a gente tava falando, por exemplo, de demissão, né? Ai, se eu sair desse emprego, o que eu vou fazer da minha vida? Se eu me separar, o que eu vou fazer da minha vida? Se eu sair dessa cidade? Às, às vezes a gente tá tão preso em algumas coisas, só que quando aquilo acaba, você tem um up e a tua vida tem uma melhora, assim, extraordinária. Mas isso que vocês passaram é uma coisa que os anos... Eles podem diminuir a quantidade do choro, ele pode dar uma cicatrizada, mas isso é pro resto da vida. Essa dor é, é eterna. né Então, eu, eu falo, eu usava um termo assim, que é contração ao contrário. Então, você chorava todo dia, então agora você vai chorar duas vezes na semana. Depois você vai chorar uma vez por semana. E quando você ficar dois, três anos sem chorar, daqui a pouco você vai chorar do nada. E às vezes nem foi aquilo. Você chora por um outro motivo e é uma coisa tão simples, mas não é. Você tá com o choro daquilo. E só quem carrega isso, né? E eu falo isso do seu pai justamente por isso. Eu fico imaginando quantas vezes ele não pôde sofrer, sim. né? Quantas vezes ele não teve essa oportunidade. Quantas vezes ele se questionou de tudo isso. E o quanto ele deve ter orgulho de você hoje em dia.
5: Espero que sim, né? Hum. <risos> Espero que sim.
4: É, uma outra frase que eu ia falar. Cê, 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 hoje você acha que teu pai tem orgulho do homem que você se tornou hoje? Tudo que você passou, que você passa hoje, a hora que ele olha pra você?
5: Não? Cara, Flávio, assim, a gente, a gente imagina chegar. A gente imagina chegar a ter algo melhor pra gente, né? Mas nem de longe eu me imaginava viver o que eu vivo hoje. Eu era o menos provável. Eu tinha força de vontade, oportunidade. Não, não tinha, eu cavei ela. Eu insistia, eu falei, não, isso tem que acontecer. Meu pai, Flávio, quando eu comecei a trabalhar com o evento... Você imagina, virava à noite, trabalhava na madrugada, às vezes chegava até bêbado. Ele falava para mim, para com isso aí, filho. Você vai virar um drogado, isso aí não vai te dar futuro, não. Ele falava isso para mim. Ele falava, pai, não, pai, vai dar certo. Dá certo, olha aqui, ó, acontece assim, acontece assado. pai falava, não, abandono, vai estudar. Eu falava assim, você tem condição de pagar? Ele não acreditava. Então, hoje, às vezes, eu, eu me pego. Até o último aniversário que eu fiz no tal tá, ele brincava. o bebim bebim falava você assim, é meu filho, é meu filho. Poxa, hoje nós conseguimos chegar em algum lugar. Eu digo, nós cara, que a gente não faz nada sozinho.
4: Só. E você acha que, tipo assim, esse jeito dele falar, ah, filho, abandona, tu larga, era pra te proteger? Acho ou que... te incentivar cada vez mais? Cê...
1: Tem uma história, né? Que, era que você contou de... Você foi jogar, não foi? Você contou pra gente... E que ele falou que você não ia poder ir...
5: Ah, na época... Eu tive a Minha infância, ela, ela, ela foi assim... Aquela infância de moleque, jogar bola, brincar com os amigos... Tive ali uma, uma parte, mas bem curta, né? As, nossas obrigações eram outras. E aí, quando o Luizão inaugurou uma escolinha de futebol dele em Rio Preto... Alguns amigos foram fazer aula lá. Eu queria. O pai, quero ir fazer aula lá. E aí tinha uma aula experimental e tal. Ele falou, não, então vai. Aí fui fazer a aula experimental, gostei. Falei, pai, e então, tal... Peguei os valores tal com o irmão do Luizão. Aí falei, pá, e aí? Ele falou, ó, ah, vou ver. Pagou um mês. E aí tinha que comprar o um uniforme e tal. Fiquei aquele mês treinando sem uniforme. Ele não tinha dinheiro pra comprar o um uniforme. E aí cheguei um dia em casa e falou, filho, ó, não dá para o pai pagar e tal. Eu fui pra última aula ali da, daquele mês, injuriado e comecei a chorar na aula. E aí tinha um professor, o Papita, acho que era Márcio. Chamava ele de Papita. Ele perguntou o que tava acontecendo. Eu contei pra ele. E fui embora pra casa. Falei, minha última aula, né? O irmão do Luizão ligou. Ele falou, ó, você pode vir treinar aqui. Me deu uniforme, dava salgado. Ó, você pode vir treinar aqui. Você pode ficar o tempo que você
4: quiser. E aí, tá vendo? O bagulho é louco. Então, fala que são pessoas que tentam
5: motivar, né? Sim. São pessoas que tentam, assim, amenizar a nossa dor.
1: É, exatamente.
5: De, de alguma forma, amenizava. Porque eu era um moleque e era uma, era uma coisa que eu desprendia um pouco. Eu me tirava da minha realidade. ela ele brincava. Pessoas da minha idade, as brincadeiras. Então, passava um pouco, amenizava um pouco.
1: Sim, oportunidades que... que... Quando você fala que você cavava as suas oportunidades, com certeza, quando você se posicionava ali, mesmo criança, com o seu esforço, com a sua alegria, alguém estava vendo. Então, você já fazia tua oportunidade ali. Eles não era só porque ia dar para qualquer um. Era o Bruno, né? Então, era direcionado para você. Podia ser para qualquer pessoa, mas era para você, né? Então, sempre fez o caminho dele, né, Flávio? E
4: falando só do papai, e aí tua mãe? Você acha, tipo, onde ela estiver hoje, quando olha é pro moleque Bruno? O que, que você acha? Olha nossa, é o meu filho, o homem que se tornou hoje. Você acha que ela deve estar contente onde ela estiver? fala ó, oh, meu filho me surpreendeu.
5: o Flávio, a, acho que onde eu estou hoje não é nem a sombra de onde eu quero chegar. Eu quero mudar bem mais, eu quero fazer bem mais. Eu falei, não adianta a gente se contentar, né? Acho que a gente vai viver em constante evolução. Eu quero poder, assim, dar bem mais orgulho para minha família. E assim, em todos os sentidos. É como pessoa, é como empreendedor. É, é, é perante a minha posição na sociedade, cara, o que nós podemos oferecer hoje? Cara, é muito pouco, a gente tá aqui só de passagem, sabe? E aí, vivenciando tudo que eu vivenciei com a minha mãe, quando o seu Salvador, que era um senhor que morava na rua de casa, ele ia ali só para ter uma palavra com a gente, que minha mãe tinha como ele um pai, para amenizar a nossa dor, cara, aquilo ali não tinha dinheiro que pagasse. Então, o que, que eu quero? Eu acho que hoje ela tem muito orgulho, mas o que eu vivo hoje não é nem a sombra de onde eu quero chegar.
4: Legal, cara. Olha, nós estamos aqui com o Wendel Oliveira, aqui da Casa do Bahia, um grande amigo, falou, Flavio, nós estamos aqui assistindo o podcast, aprendendo muitas coisas boas. É, o Patrick Romani, olha aí meu parceiro. É Romanini, né? Isso aí. Aí tem o Murilo Luiz também, que é uma, bicho... é esse, uma bichona louca aí, que <risos> dando trabalho aí.
1: Bruno, estamos chegando ao final, você nos deu uma aula, muito obrigado pela troca. Obrigado
5: vocês pelo convite, obrigado pelas pessoas que vocês são na cidade, mudando realidades aí, Dá e onda. dando oportunidade para as pessoas virem aqui e contarem a história de alguma forma, motivar alguém, né Flavião?
4: É certo, eu só vou dar uma dica aí, ó. a Yellow e, e, o, e o Lifestyle aí, a, a revista Top, ah, tem algumas que novidades, era, umas novidades que vai estar acontecendo. O, Bru, o Bruno... O Bruno. É
1: porque ele que, não, era, não era o segredo, é que ele que quer falar, não era pra eu ah, eu não falar. posso falar,
4: não, só dei a dica que vai nem ter novidades. Nem o Bruno
1: podemos falar. Vai, vai
4: ter novidades, e outra novidade que a gente ia falar é que o Bruno agora tá lançando a farofa do tomate. É. <risos> Esperem, logo, logo verás nas redes sociais aí a farofa do tomate que vai estar... Tá... Grandecendo a cidade de Catanduva e região.
1: Exatamente, mas Bruno, fala um pouquinho da Yellow, como que tá agora, fala daquela coxinha maravilhosa e daquele hamburguinho, gente, peça mal passado. Não, antes disso... <risos> meu Deus antes, do céu! Antes disso,
4: cara, fala da Alonir, que ele tá falando aqui já duas horas. Alonir Hernandes, meu dentista. Oh, oh,
5: não, Alonir é o melhor ortodontista, você precisa colocar aparelho, galera, vai lá na Alonir... Ele tá cuidando, ganhou um clareamento depois desse merchan, então... <risos> Use o cupom... Use o cupom, Bruno uh, Bedim... Uh, uh, <risos> é, li, Lifestyle Podcast, pode ir lá, ele vai dar 10% de desconto.
4: <risos> Fala da Iela, meu parceiro, como que tá lá? Cara,
5: a Iela é uma realização pessoal pra mim, né? Como, como eu disse, nós quebramos, né? Nos vemos aqui com um propósito pra fazer uma balada, não deu certo... Uh, tivemos algumas pessoas através de um estudo, na época de um grupo, do módulo de gestão empresarial da cidade. Conheci algumas pessoas ali, a gente começou a fazer um estudo e chegamos ali na ideia do Yellow. Com a ajuda de muita gente, falou: Poxa, vamos entregar isso. E a gente já tava, não tava mais focado em, em, em sim oferecer ali o serviço, só a balada. Nós começamos a pensar na experiência. Lá em 2014, nós, nós falamos de, de experiência. Cara, o que a gente quer oferecer? Poxa, eu gosto de tomar cerveja. Se eu sentar aqui com vocês, a gente fica batendo esse papo, até sem cerveja a gente fica até as três da manhã. Exatamente. Eu, cara, qual que é a experiência que a gente quer passar? Aí é por empatia, por energia, por conexão, vamos embora, nossa, tá legal o ambiente. E aí eu falei, nós focamos nisso. Falou, pô, o que, que nós vamos fazer realmente para mudar? Pra fazer do Yellow o que nós queremos? Surgiu ali a ideia. E como todo negócio, sem dinheiro, <risos> muita dificuldade, nós iniciamos. então Hoje é uma realização, a gente entra em processo de expansão agora. Nós estamos com, com todos os manuais prontos, toda a identidade visual pronta, a gente começa a franquear o Yellow, isso já, já, já é fato. E a gente foca nisso realmente, o que, que, que nós queremos passar? Uma sensação de bem-estar através de um ambiente inovador, a gente foca na experiência do finger food, que é comer com as mãos, a pessoa come, ela atrasa até a boca, a gente tem todo um porquê. A gente começa com um ambiente mais claro, um som mais baixo, o decorrer da noite a gente vai apagando a luz e aumentando o som, pra influenciar aí o consumo da bebida, da comida, que a pessoa já dificulta um pouco mais conversar. Não sei se vocês já escutaram assim na cidade, ah, eu não vou no Yellow porque o Yellow é caro. É. Cara, se você comparar cardápio, nosso cardápio, ele é tão barato quanto qualquer outro bar. A gente não trabalha com nenhum preço exorbitante. Então, assim, as pessoas comentam isso, mas não é porque é muito caro, é porque ela consome mais, mas tem o um porquê. Tudo é o que você faz e o como você faz. Tudo que a gente faz ali tem o um porquê, não é porque eu acho muito legal. A gente valida, está dando certo, está funcionando, a gente chega no nosso objetivo, a gente faz uma ação da tequila, a gente passa um tequileiro para aumentar o nosso ticket médio durante a noite, a gente acompanha números, a gente acompanha números, nós passamos numa pandemia, não foi por acaso, foi porque a gente se preparava para reformar um ambiente, para comprar um terreno e construir, que era meu sonho, construir um local próprio, vou, vou alcançar ele. Poxa, aí chegou a pandemia, gastei todo aquele dinheiro que eu guardei para poder manter o negócio. E aí eu me perguntava, cara, se eu vender tudo agora, como que eu fico? Mas algo queimava no coração. Eu falava cara, mas é o que eu sei fazer, eu vou vender, eu vou fazer o quê? E aí eu devolvi pro negócio todo o dinheiro que ele me deu. Através do meu trabalho, na minha cabeça, para eu não sentir aquela dor, de falar, nossa, tô gastando aqui todo mês para manter o negócio fechado aí em pandemia. Eu falei, pera lá, eu ganhei esse dinheiro com o negócio. Eu inverti o valor, o negócio me deu o dinheiro. Que top. em algum momento ele vai me devolver. Voltamos da pandemia, investimos numa primeira reforma, fizemos a segunda com a ajuda do João Paulo Correia, o arquiteto, gente finíssima, ele fez um projeto de do, 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 uma área de lazer na minha casa, que eu não executei até hoje, <risos> e aí eu fui com ele e falei, cara, você não faz o projeto do Yellow? Ele topou, ele topou o projeto, topou as ideias, fez o Yellow ser o que é hoje, e nós, mais uma vez, um ano pós a pandemia, nós fizemos uma segunda reforma. Pra tentar, tá, Flávio? Porque não dava gente. O Yellow, antes da pandemia, ele era, ele era só rock. Só rock. E aí a gente tinha ali todo um, um porquê. Pub mesmo, public house. A gente pegava uma referência irlandesa, inglesa, espaço fechado, sem acesso à luz. E a gente trabalhava no rock. Muito legal, bacana. Pós-pandemia... Foi na contramão de tudo que acontecia. Ambiente fechado, sem ventilação, sem luz, <risos> contra todas as indicações. Poxa, não dava, gente. E aí? Foi agora? Vamos ficar de uma forma mais eclética? Vamos. Achamos que era a saída. Começamos a ficar mais eclético, trabalhar com outros estilos musicais. Também não dava certo. Cara, vamos fazer outro investimento. É a saída, porque se a gente abrir a parede e mudar um negócio, vai dar certo. Cara, fizemos na raça. Nós reformamos o Yellow sem deixar de abrir no final de semana. Era uma operação de guerra. Eu tenho até vídeos aqui. Chegava na sexta-feira, meio-dia a gente começava a lavar e limpar tudo pra poder abrir à noite. Que louco, meu
1: Jura, por Deus, vocês não... Jura, não,
5: não tinha dinheiro pra fechar. Se eu fechasse, eu não tinha dinheiro pra pagar quanto semana que vem? E nesse meio-tempo, eu já com um bar em Rio Preto, trabalhando lá, tudo que eu ganhava lá, eu colocava aqui. Eu não tinha opção de fechar, Eu vou fechar um mês, dois, para reformar. Eu não tinha essa opção. Nós fizemos a reforma com o negócio. E a curva desse tipo de segmento nossa é muito alta e muito baixa. Hoje a gente vive um momento de ascensão. A gente vive um momento legal do Yellow. Mas a gente demanda, a gente está com o coração. Cara, é oferecer experiência, é oferecer um negócio legal. Seja o estilo de pagode, seja um samba, seja o rock, seja o sertanejo. Cara, a gente quer oferecer algo legal. A gente tem algumas regras de boa convivência, realmente para a gente manter o padrão, a ordem do nosso local. A gente quer realmente aquele cliente que vá ali para curtir a noite, para apreciar, um, apreciar um bom drink, bater um papo legal, comer uma coxinha, comer um mini hambúrguer. Cara, a gente tem um cardápio variadíssimo, que é que hoje ele é monitorado pelo Luiz da Assertiva, que é meu sócio na casa. Ele, ele que toma conta dessa parte. Ele vem aí de uma, de, uma, de, uma, de uma trajetória de 10 anos no mercado de alimentação, ele tem contato com as indústrias. Então, tudo que a gente faz no Yellow hoje, ah, eu vou, eu vou inserir um, um, um drink com vodka. Eu ligo na indústria. A gente trabalha junto com o mixologista. Quantas ml de vodka, para quanto de, de licor. Então, tudo tem um porquê. A gente não faz porque a gente acha legal. Então, nós estamos trazendo uma experiência realmente diferente.
4: Mas uma coisa, a Yellow Door tem como o Lifestyle tem. O Elodor é para todo mundo, mas não é todo mundo que é pra Elodor. Então, por isso que muita gente ainda fica meio que esse receio de entrar ali, porque não é qualquer um também que, que chega fazendo. Então, respeita, chega devagarzinho e
1: tá vamos lá bem, curtir né? a balada. Tem gente que não, não vai se adaptar, não vai se adequar, não vai gostar, né? Porque nós, nós estamos para todo mundo, mas nós não somos para todo mundo. Isso é na vida.
4: E outra, você que for na Elodor... Às vezes vai ver esse rostinho lindo lá, esse modelo menino propaganda. E essa modéstia, entendeu é o
1: principal, que chega antes. É foda, cara.
4: A favela venceu, cara. A favela venceu <risos> totalmente.
1: Bruno, muito obrigada.
4: Obrigado vocês pelo é convite. Sempre muito um é sempre muito bem-vindo.
1: Toda vez que você estiver lá, quiser me convidar, não que eu queira ir por interesse pra comer alguma coisa. Ah,
4: eu vou mesmo, eu vou.
1: Não, não é... Coxinha, imagina, eu vou mesmo. É a amizade, ó, sincera, tá, Bruno? Assim... Você pode me chamar tranquilamente se tiver precisando de alguma coisa assim. Ah, mas, ó, oh, assim, tranquilo, tá bom?
5: Combinado.
4: Com mas, provavelmente, que nós for lá, não quero saber de Moniz e povo lá, não. Que não tem fim, esse povo começa aí Mas restrito, cabo. né, Flávio? Não, não, Deu me livo. A que vai lá com a Moniz, sai de lá duas, não. três horas da manhã, cara. Sabe que ela me ligou antes de né? Chegou em Catanduva, onde você tá? Falei, tô indo, não pode com o Flávio com a não. Me
5: liga depois, eu acho que eu vou... Não, melhor correr,
4: melhor correr. E nós né, tem que pegar pra saber a história da vida dela também, que é da história, dali deve ter cara, muita vale, história. Vale cara. a pena,
5: Flávio, vale a pena. É,
4: é, é de ser admirável,
1: ela é maravilhosa.
4: Duro que ela é boa de prosa, cara. Ela, ela, é uma... ela entra no teu psicológico e a hora que você vê, você tá falando mais coisa que você nem queria Psicólogo, falar. Né? É, Psicólogo, né? Psicólogo, né?
1: Exatamente,
4: exatamente.
1: <risos> Aquele sarcasmo que só a tem. É,
4: tá engordando meu amigo, hein, cara. O Clebinho, olha, mudou o <risos> cara, velho.
1: Bruno, muito obrigada. De verdade, não só o Lifestyle... Mas todo o nosso espaço está aberto para você. Obrigado pelas oportunidades que você já nos gerou e que nós vamos usufruir.
4: Calma, calma, que logo, logo vocês vão saber. Muito obrigada
1: de verdade.
4: Eu que agradeço. É isso aí, meu parceiro. É, primeiramente, obrigado por ser, pela essa amizade tua, que você é um cara excepcional. E, e é igual eu falo pra Maite, tipo assim, hoje a pessoa que a gente que vem falar com a gente é porque a gente quer. Pode ser o Papa, sabe? mas se não faz um, um, um porquê na nossa história para atacar a gente a gente não quer então primeiramente obrigado pela sua amizade e obrigado por ceder esse tempo seu aqui de, desse bate-papo essa nossa falar para você uma aula aqui igual é, o que Ender isso? falou cara é uma aula essa ô, história ô, sua ô Flávio, eu, eu
5: agradeço cara de, cora de coração mesmo porque às vezes as pessoas elas falam da gente por ser de fora elas têm alguma impressão alguma visão mas elas não elas não se permitem a conhecer né saber um pouco mais da nossa história a exemplo do que a Maitê falou, às vezes a gente cria uma, uma casca, a gente tra transparece, expressa algo para a pessoa que não conhece a gente, mas não é, não é o que a gente passa, né? Às vezes pode ser por insegurança, pode ser por, por, por uma defesa.
1: Ou por um momento apenas, né? Um
5: momento. Então acho que, acho que vale muito a pena, assim. Cara, tô com o coração leve, eu não sou uma pessoa, comentei com vocês, não sou uma pessoa, não gosto de palco, não consigo falar, dar entrevista assim, me sobe adrenalina, me seca a boca... Mas foi um prazerzastro estar
4: com você, cara. Obrigado mesmo de sempre, coração. Vol volte sempre. É que você não é igual o Rogério que sobe em caixote, né? <risos> <risos> gente,
1: muito obrigada. A gente vai deixar os links pra você seguir o Bruno e a Yellow. Ficar por dentro de tudo na descrição desse vídeo. Então, entre em contato agora. Mesmo que você não seja de Catanduva, vai que um dia você vem pra cá, né? Exatamente. E eu tenho certeza que o conteúdo que tem lá, você vai aprender demais, assim como você aprendeu aqui hoje.
4: E pra quem chegou agora, quem quiser depois é acompanhar toda essa aula com o Bruno aqui, é só eu entrar no Spotify, no YouTube, na Nova TV, que o é nosso rostinho lindo e essa voz maravilhosa Exatamente. sempre vai estar tá lá.
1: Esse lifestyle podcast em todos os tipos de mídia.
4: Exatamente. Eu tenho ouro mil, hein? Coisa de milhões aí. Eu não posso, <risos> perder, eu não posso perder meu patrocinador aí, porque eu falar para você hoje eu tô um nojo.
1: Cara. Gente, muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau. Ai, muitas câmeras. Eu adoro essa parte. Ai, me sinto mis, Luan.
4: É, Luan?